0: Ich habe einen Displayschutz auf meinem neuen Telefon. Ich habe ja ein neues Glas bekommen, weil mein halt das gesplittert ist.
1: Genau, du hattest die, die Spider-App.
0: Genau. Und dann dachte ich mir, hm, machst du wieder einen Displayschutz drauf? Ich hatte vorher auch einen drauf, der ja hervorragend funktioniert hat. Der war so aus das war so eine Plastikfolie, relativ dick und nicht so spiegeln wie das Original-iPhone-Display, was ich mhm. immer sehr angenehm fand. Hatte aber die Eigenschaft, dass dieses Retina-Display so ein bisschen krisselig wurde, weil vielleicht das Plastik so ein bisschen körnig war, ich weiß nicht genau. Ja, und da der nicht funktioniert hat und da es den auch offensichtlich nicht mehr gibt, diesen Displayschutz, habe ich mir jetzt mhm. von Anker einen Echt Glasschutz gekauft oder wie der heißt. Und der sieht aus wie das Originaldisplay, ist genauso spiegelnd, was ganz nett ist, da ich jetzt einen Schminkspiegel dabei habe, wenn mein Telefon aus ist.
1: Sehr praktisch, ja.
0: Absolut. Ja, man muss schon gucken, ob der Helm richtig sitzt, bevor man aufs Rad steigt.
1: Wenn du das sagst, glaube ich dir das.
0: Und ich hab, ich, ich bin mal gespannt, fühlt sich ziemlich gut an, jedenfalls. Und äh, wenn das Telefon das nächste Mal runterfällt, mal gespannt, wie gut dieser
1: Schutz dann ist. Also ich habe sowas früher auch mal gehabt für mein Telefon. War super. Also äh, man konnte sich mit dem Schlüssel über das Plastik kratzen und man hat davon nichts gesehen.
0: Das behaupten Sie auch, das probiere ich aber nicht aus.
1: Ich habe es ausprobiert. <lacht> <lacht> was soll schief gehen, ne? hat man am schlimmsten Fall einen Kratzer auf dem Display. Ähm, ja,
0: das sind halt dann so unauffällige Stellen immer gleich, das Display, ne?
1: Da gucke ich eh nicht drauf. <lacht> Ähm, nee, aber was mir aufgefallen ist, dass dann nach so einer Zeit, so einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wenn es halt in die Hosentasche rein, aus der Hosentasche raus, dann sammelt sich so der ganze Hosentaschenstaub quasi so am Rand.
0: Mm.
1: Und das sah dann irgendwann nicht mehr hübsch aus, mm. ist das Display weggeflogen. Heutzutage habe ich so eine komplette Lederummantelung äh, um das ganze Gerät drumherum wo dann auch äh, Kreditkarten und so Kartengeräte reingesteckt okay. werden können. Und,
0: und du musst musst du ist das so eine Hülle, die du aufklappen musst, bevor du dein Telefon siehst? Ja. Das ist mir dann immer zu umständlich, weil mein Anwendungsfall: Ich will halt auch mal einfach nur schauen, wie spät wir haben, und dann ziehe ich das einfach ganz kurz aus dem aus der aus der Hosentasche. Und da will ich nicht erst irgendwie das Display noch aufklappen müssen. Deshalb so Hüllen funktionieren für mich nicht. Ich habe diesen diesen klassischen Bumper von Apple. Mhm. der insofern auch ganz nett ist, weil er ein bisschen nach oben vorsteht. Das heißt, wenn das Telefon auf den Boden fällt, kommt es mit dem Display nicht sofort auf den Boden, sondern die Hülle landet zuerst, was dir nicht hilft, wenn da noch ein kleiner Stein liegt, der dann höher ist als die Umrandung. Und ich vermute, das war der Fall, warum meine Displayscheibe kaputt gegangen ist. Aber das, diese, diese Erhöhung am Rand, rund um dieses Display, die verhindert dann möglicherweise auch, dass, dass ich so viel Staub an dem an dem Rand der der Schutzscheibe, die ja dann nochmal auf dem Display quasi liegt. Sammelt. Aber Time will tell. Ähm, frag mich in einem Jahr nochmal. Und dann kann ich dir vielleicht sagen.
1: Ja, ich lege das dann auf Wiedervorlage.
0: Genau. Wirfst du mir einen Outlook-Termin in den Kalender?
1: <lacht> ja. <lacht> Warte, lass mich gucken, ob ich noch Outlook überhaupt installiert habe.
0: Zu Outlook möchte ich nachher noch was sagen. Es wird eine sehr traurige Sendung werden.
1: Naja, nicht wirklich traurig. Also,
0: Wo wir gerade beim beim Recap sind. Ich habe noch kein Nass. Ja. Und ich habe noch kein Longboard. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir heute Morgen erst wieder gedacht, weil das müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen erklären. Wir, normalerweise nehmen wir mal Dienstagabend auf. Und heute ist das erste Mal, dass wir Samstagvormittag aufnehmen. Ja. Und ich, äh, ich dachte mir dann so so Viertel nach neun, also wir nehmen wir haben so zehn angepeilt mit Aufnehmen. Ich habe mir im um Viertel nach neun gedacht, ach, das wäre total super, wenn du jetzt ein Longboard hättest, einfach nach vorne zum Bäcker fahren könntest, dir Croissants holen könntest und wieder zurückkommen würdest, dann hättest du nämlich noch genug Zeit. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil einfach der Fußweg zu lange gedauert hätte. Das, ist, das kommt wieder so als Argument auf meine noch nicht sehr lange Liste, warum ich unbedingt ein Longboard brauche.
1: Das ist der Grund, warum ich dann zum Bäcker wahrscheinlich mit dem Auto gefahren wäre. Nee. Weil die zehn Minuten zum Bäcker laufen und zehn Minuten wieder zurück, ist ist einfach zu viel. Da fahre ich doch lieber zweieinhalb Minuten mit dem Auto hin und zweieinhalb Minuten mit dem Auto zurück. Das Ding ist ja, hier im Olympiadorf
0: bringt dir das gar nichts, weil du hier nicht Auto fahren kannst. Du müsstest also in die Parketage, müsstest da irgendwie dein Auto erstmal finden, je nachdem, wo du einen Parkplatz gekriegt hast. Dann fährst du nach vorne zum irgendwie unter die Ladenpassage, musst da erstmal einen Parkplatz suchen, musst dann hoch in die Ladenpassage. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass du mit dem Auto nicht wesentlich schneller wirst.
1: Ich glaube, ich wäre auch in der Großstadt nicht glücklich, weil ich kann da nicht richtig mit dem Auto rumfahren.
0: Das machen in München aber tatsächlich einige. München wurde konzipiert als ähm, Stadt für, also automobilgerechte Stadt hieß das, glaube ich, damals, der Slogan. Mhm. Hat vielleicht so ein bisschen mit diesem großen Industrieunternehmen zu tun, dass hier Autos baut. Aber München war… Audi, richtig? <lacht> der andere.
1: Ah, ich verwechsel ähm, die ganzen Bayern-Fabrikanten.
0: Ja, naja, München war tatsächlich in den 60ern, 70ern… Ähm, als Auto, autogerechte Stadt, oder das war das große Verkehrskonzept, das übergeordnete Ziel. Und mittlerweile versuchen sie, glaube ich, auch Radfahrer und Fußgänger so ein bisschen zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, aber du merkst halt immer noch, dass einfach hier auch viel Auto gefahren wird.
1: Ist ja auch richtig so. Das ist ja auch zivilisiert.
0: Nein, das ist bescheuert.
1: Was, Unsinn. Das ist nur der Neid, ah. dass man halt mit trockenen Klamotten nach Hause kommt, auch wenn es regnet.
0: Ja, Mai, es gibt auch sowas wie öffentliche Verkehr. Ja,
1: aber das muss einem ja nicht passieren. Aber da hast du hast da den Vorteil.
0: Ich glaube, da möchte ich dir jetzt ein bisschen, <lacht> da muss ich dir tatsächlich leider ein bisschen zustimmen.
1: Ja gut, ich wohne ja hier halb auf dem Land. Und ich, wenn hier ein Bus in der Stunde fährt, dann ist das eine hohe Taktung.
0: Das erinnert mich an das Dorf, wo ich, in dem ich aufgewachsen bin. Ich glaube, da fuhr der Bus tatsächlich einmal in der Stunde in die Stadt, in der ich zur Schule ging.
1: Ja, genau. Es ist hier so ähnlich. Also ich habe hier eine Bushaltestelle quasi vor der Haustür, äh, wenn ich da auf den Busplan gucke, um irgendwie in die Stadt zu kommen oder so. Ja, Stundentaktung. Das, also ich meine, ich habe mich in Marburg schon aufgeregt, dass es mal eine Viertelstunde bis zur halben Stunde dauern konnte. Aber hier brauchst du gar nicht erst damit anzufangen.
0: Ja, in Marburg gab es ja das Phänomen des Marburger Busrudels. Kennst du das noch? Das ist mhm. so, du stehst, du, du stehst beispielsweise am Rudersplatz. Der Rudersplatz ist ähm, ein sehr zentraler Platz, wo einfach alle Buslinien, glaube ich, vorbeikommen. Und wenn du da dann auf auf den Bus wartest, dann kann ja passieren, dass wirklich zehn oder 15 Minuten, wie du sagst, kein Bus kommt. Ja. Und dann kommen aber vier Busse hintereinander. Also wirklich, die fahren hintereinander und auch teilweise wirklich bis zur gleichen Endhaltestelle. Das, das ist das Marburger Busrudel. Das haben sie hier in München, haben sie das besser hingekriegt. Das muss man ehrlich sagen. Also,
1: ich weiß auch nicht, wie das heutzutage in Marburg ist. Ich hoffe, das hat sich gebessert. Keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, ich möchte mich gerade noch ein bisschen entschuldigen. Äh, wahrscheinlich hört man ein bisschen Rasen mähen. Die ganzen äh, Kleingärtenbesitzer sind jetzt äh, fleißig dran, den Garten zu mähen.
0: So ist das halt auf mir.
1: Ja. Kann ich jetzt leider nichts machen? Mal gucken. Eventuell haben wir wieder... Fahr doch mit dem Bus in die Stadt! <lacht> Also ich bin, oh, ist weg. Ich, ich bin in zehn Minuten in die Stadt gelaufen, also da würde ich sogar tatsächlich laufen heutzutage, okay. weil man kann da scheiße parken. Ich überlege gerade, ja, du sagtest eben, du kriegst keine, oder du holst dir keinen Nass. Richtig. Ja, ich werde meinen Nass wahrscheinlich auch nur aufstocken, das heißt die 2 Gigabyte Platten auf 3 Gigabyte Platten erhöhen.
0: Und du sagst, 3 Gigabyte ist das Maximum in diesem Nass. Wo kommt denn die Beschränkung eigentlich her? Ist das eine Firmware-Beschränkung oder ist es tatsächlich Hardware-technisch, dass der Controller tatsächlich nicht mehr schafft?
1: Ich glaube, es ist eine Firmware-Beschränkung. Ich meine, ich habe das auch nur irgendwo im Internet gelesen. Es kann sein, dass sie mehr verkraften. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Also ich will jetzt mir keine 4 gigabyte Platten kaufen und die reinsetzen, um dann festzustellen, dass sie gar nicht laufen.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja so ein qnap nas und ja. ich würde mal erwarten, dass da der Support irgendwie halbwegs kompetent ist, schreibt denn doch halt einfach mal eine Mail. Das kostet ja, dich ja zwei so, das Minuten.
1: Könnte, das könnte man tatsächlich mal machen. Gute Idee, ja, werde ich mal machen. Weil äh, ich, bei den
0: Synology weiß ich nicht, aber dieser, dieser Disk Station Manager, das ist deren NAS-Betriebssystem, was da überall läuft, hm? der nimmt halt auch in der Regel die alten Modelle noch mit. Dass du dann irgendwie den aktuellsten Diskstation Manager auf einem relativ alten NAS da noch hast. Und wenn das halt ein Firmware-Ding ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass dadurch auch die Beschränkung aufgehoben wird. Ich meine, das mag valide sein, dass viele Hersteller oder bei, bei Apple-Produkten ist es das so, dass, dass du so ein MacBook Pro hast aus 2010 und da steht, ja, kann maximal 8 GB. Weil das war damals halt tatsächlich, es gab keine größeren Module und mhm. deshalb haben sie das reingeschrieben. Und durch Ausprobieren findest du aber dann doch raus, okay, der kann doch 16 Gigabyte. Aber trotzdem findest du überall diese Beschränkung kann nur 8 Gigabyte.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte es irgendwo gelesen. Ich hatte eigentlich nicht vor, das aufzustocken. Ich dachte, dann hole ich mir lieber noch ein zweites Nass und hänge es dazu, was ein bisschen zukunftssicherer wäre. Ja, aber du hast recht. Einfach mal anschreiben. Kostet ja nichts.
0: Genau, würde ich, würd ich so machen. Weil du du wirst dir jetzt nicht heute Nachmittag die Disk kaufen, so dass wenn du sagst, ich kaufe mir die sowieso erst in zwei Wochen, dann ist die Chance ganz gut, dass du bis dahin rausgefunden hast, dass du vielleicht auch vier Gigabyte Platten kaufen kannst. Oder sogar sechs oder acht Gigabyte Platten.
1: Ja, oder wenn ich sechs oder acht Gigabyte Platten kaufe, dann kann ich mir auch ein neues Nass holen.
0: Naja, nee, dann, dann hast du ein neues NAS, aber keine Festplatten.
1: Ja, da kann ich dann aber die drei Gig Platten wieder reinstellen.
0: Ja, aber dann hast du halt auch nicht mehr Speicherplatz.
1: Ja, doch. Ich habe ja dann drei Gig neu. Das heißt, wenn ich, je nachdem, äh, habe ich dann sechs Gig zusätzlich an Speicherplatz. Ach, du ja, du würdest dir dann nass kaufen und ja.
0: nochmal zweimal drei 3 Gig und äh, TB, TB. G TB. <lacht> ja, wir, wir oh. sind etwas, wir sind etwas, Opa erzählt vom Krieg. Damals als Speicherplatz noch mit K anfing, ja. KB und so.
1: Ja, genau. Oh, was Gott. was
0: kommt eigentlich nach Äh
1: Peter.
0: Peter, und danach Exa. Ja. Ist das schon Exa? Okay.
1: Ich meine schon. Manometer. Aber wir behaupten das jetzt einfach fest. Das kann uns keiner nachweisen.
0: First heard on retalk. We
1: <lacht>
0: Wenn euch jemand was von Exa-Arbeit erzählen will, wir waren zuerst.
1: Genau, wir schaffen Fakten.
0: Apropos, ja, interessant.
1: Apropos interessant. Ich finde keine bessere Überleitung.
0: Das ist aber interessant.
1: Ja, weißt du was auch interessant sind? Vlogs sind interessant. Vlogs. Also Das -Vlogs. ist interessant,
0: Jens. Das ist total interessant, dass du das sagst. Ich dachte, du guckst sowas nicht.
1: Äh, doch, ich gucke das. Ähm, halt sehr ausgewählt, ähm, aber nicht viel. Also ich habe äh, nur einen Vlog tatsächlich in meiner Abo-Liste von YouTube. Das ist der yeah. Promise Man.
0: Der Pommes man.
1: Das ist aus Münster, ein äh, Gastronom, der so mehr oder weniger täglichen Vlog hat. Ja, es ist halt ein bisschen Lokalpatriotismus, vielleicht, der da mit einschlägt. Ähm, aber der macht das gar nicht mal so schlecht. Also, wenn man sich so ein bisschen in den Vlogs äh, auskennt oder ein paar abonniert, dann kommt man ja auch über diesen äh, Jay Z oder wie der Kerl halt. ja, heißt. Jay Z. Ja, whatever. Und äh, der Pommesman hat, also man kann sagen, er kopiert ihn ein bisschen.
0: Das finde ich so sehr interessant. Ich, ich habe mal auf YouTube auch so ein bisschen rumgeguckt in verschiedene Vlogs. Und du findest in ganz vielen Vlogs immer wieder Elemente, die sich zurückverfolgen lassen auf den Vlog von Casey Naystad. Das ist total spannend. So entweder dieses am Anfang so... Episode 165 und dann äh, Ort und Datum. Ich glaube, damit hat er angefangen und und am Ende Episode 165 ends now. Das hast du dann auch häufiger mal. Und wenn viele Vlogger ihr Kameraequipment vorstellen, dann entschuldigen sie sich, dass sie sich so ein bisschen bei Casey Casey Neistat, ähm, in in inspiriert haben lassen. Das ist ganz spannend. Und über Casey Nasted bin ich über einen, einen Podcast gekommen. Und dann habe ich mir ein, zwei Folgen von Casey Nasted angeguckt. Und konnte damit nicht viel anfangen. Der, ich mhm. weiß nicht, der war mir so ein bisschen drüber. So, na, dieses, er hat, er hat irgendwie in seinem Studio eine Uhr und wenn du da drauf guckst, steht da einfach Work More. Und dann denke ich mir so, Ach ja, da sind diese Anfang-20-Jährigen, die bei der Unternehmensberatung anfangen wollen. ne? Die dann so Sprüche zocken wie, nur unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Also dieser ganze Blödsinn. Und, und genau das war mein erster Eindruck. Und ich weiß nicht, warum ich ihn mir dann noch zwei oder dreimal angeschaut habe, aber mittlerweile finde ich ihn interessant.
1: Ich finde das schlimm, mir geht so eh nicht. Also, ähm, ich habe den irgendwie ein paar Mal einfach ja, beim YouTube-Brausen gesehen. Äh, nee, interessiert nicht. Typ sieht komisch aus. Er äh, <lacht> ist hektisch, der ist äh, laut. Der Nee, also sowas von nicht ich. Mhm. Und dann äh, hatten wir beide uns da ein bisschen drüber unterhalten, äh, was wir so an Vlogs konsumieren oder an, an YouTube im Allgemeinen. Und äh, dann hast du ein bisschen von ihm geschwärmt und seitdem habe ich glaube ich jede Folge von ihm gesehen.
0: Ja, es ist schrecklich. Genauso geht mir das auch. Das ist tatsächlich. Da gucke ich mir wirklich jeden Tag die zehn Minuten an. Also es äh, und ich weiß nicht mal warum. Also doch, ich was? weiß warum. Ich 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 finde, und das klingt jetzt. Ich, ich habe über Longboards geredet und das kommt irgendwo her. Ne und Casey Neistat fährt ein Boosted Board. Und das ist dann natürlich irgendwie, wo ich mir denke, hm, das wäre schon schön, so wie Casey Neistat, Klammer zu, durch München zu fahren. Ähm, das sind schon so, ich wusste ich wusste ja bisher gar nicht, dass es elektrifizierte Longboards gibt, weil Longboards war so komplett außen vor. Und ich finde das einfach, das ist so ein Blick in eine andere Welt. Also mich interessiert hm, dieses dieser Themenkomplex, wie er sein Geld verdient. Er macht Filme und das siehst du halt auch in seinem Vlog. Das ist relativ aufwendig, glaube ich. Und du hattest mir dann einen, einen Link geschickt, what you don't see, so mhm. hinter den Kulissen, wie Casey eigentlich seine Videos macht. Und da siehst du, dass das richtig, richtig viel Arbeit ist, bis das so aussieht, wie es aussieht, bis du denkst, ach cool, das sitzt halt. Ne? das ist einfach, der hat die Kamera dahin gelegt und dann und dann redet er einfach und das das wirkt so echt. Aber das ist natürlich alles inszeniert.
1: Ähm, ja, genau. Also es ist auf eine spontane Art und Weise inszeniert. Er macht sich Gedanken in dem Moment darüber. Ja, also er nimmt nicht einfach die Kamera und fängt an zu reden, sondern er überlegt sich halt, hey, das ist ein cooler Blickwinkel, das sieht gut aus, ähm, da kann ich jetzt drüber reden oder so kann ich jetzt die äh, Pose machen.
0: Genau. Und, und das ist halt das, womit er auch sein Geld verdient. Das ist sein Hauptjob. Und der interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Aber diese Themen, die er da behandelt und jetzt hat er... Vorgestern, glaube ich, seinen Sohn ins College gefahren. Das war so ein Roadstop, einmal quer durch die USA. Und, und das war einfach so. Und, und dann merkst du halt, ne, der, dann wünscht er seinem Sohn alles Gute und du siehst, dass es ihm, äh, wie schwer es ihm fällt, jetzt irgendwie. Okay, er ist jetzt, ne, ich bin zwar sein Vater, aber er ist jetzt ein Erwachsener und er ist jetzt 3000 Meilen weit weg und. Äh, es ist halt irgendwie doch alles echt. Und ich finde einfach, es ist ein ganz spannender Blick in das. In das Leben eines anderen. In ein in ein Leben, ja.
1: ja Kein normales weißt,
0: Leben, der Typ ist halt super aktiv.
1: Ja, zumindest äh, kann er das nach außen hin so zeigen. Naja, aber ja, also ich glaube schon, dass er sehr aktiv ist, aber.
0: Ich glaube, das ist eine Motivation, Vlogs zu machen tatsächlich. Also wenn du, wenn du jeden Tag einen Vlog machst, dann musst du auch was tun, sonst wirst du nämlich langweilig.
1: Ja, ich überlege, ich würde das machen. Guten Morgen, ich fahre jetzt zur Arbeit. Hallo, ich bin am arbeiten. Jetzt fahre ich wieder zurück. Ich gehe einkaufen. Hey. Repeat. Und
0: genau, und und so geht und so geht's, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ob's, das war damals als als die Blogs aufkamen. Mhm. Dann dann hattest du ganz häufig solche Blogs, die so diese Alltäglichkeiten einfach wiedergegeben haben. Ich habe mir Zähne gewurzt. Ich bin jetzt einkaufen gegangen, das was du gerade erzählt hast. Auch das kann interessant sein irgendwie, wenn man die Person vielleicht kennt oder so.
1: Ja, aber auch äh, nur in gewissen Maße. Also die tägliche Routine, die interessiert einen einmal und vielleicht zweimal und dann war's das, weil dann ist es Routine.
0: Ja, würde ich vielleicht jetzt würde ich vielleicht so gar nicht sagen. Aber jedenfalls dieses dieser Casey Neistat, der tut halt relativ viel und ich glaube, das macht er auch, damit er in seinen Videos etwas Interessantes zu erzählen hat. Und das ist eine total valide
1: Motivation für mich. Ähm, ich habe noch einen Vlog, wenn wir darüber reden. Das ist der Wheezy Waiter. Ich wollte den eigentlich empfehlen, aber er hängt wohl gerade ein bisschen durch in der Schaffenskrise, ist gerade umgezogen und hat ja schon seit sechs Tagen nichts mehr produziert. das ist eine relativ lange Lücke für einen Daily Vlog.
0: Und was ist der Wheezy Waiter?
1: Der ist also der macht auch Filme, ist so ein bisschen schauspielerisch aktiv, alles also Hobby und ja, das ist primär Hobby. Ähm, er ist in erster Linie witzig. Okay. Ja, ja. mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Weil
0: Muss ich mir mal angucken, habe ich noch nicht gemacht. Ja,
1: dann wie gesagt, der Pommesman, der ist noch ein sehr interessanter äh, Charakter. Man sieht so ein paar Sachen, dass er auch ein paar Sachen baut, zum Beispiel. Hat sich hier fahrbare Bierkisten gebaut ist natürlich als Caterer sehr äh, hilfreich, wenn du deine Bierkästen dabei hast, wenn du dich auch mobil unter, äh, unterwegs bewegst.
0: Natürlich, ja interessanter Charakter kann jetzt sehr positiv sein, kann aber auch. Ich sehr meine negativ. es positiv. Okay,
1: weil ich werde mir ja sagen, dass wir über den gesprochen haben.
0: Aha, ja interessant. Ich habe ähm, ich habe eigentlich angefangen damals, um so Menschen auf YouTube anzugucken oder Menschen auf YouTube zuzugucken mit Gronk. Ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin. Ich glaube, ich wollte damals, als das mit Minecraft losging, wollte ich den Hype so ein bisschen verstehen. Und äh, da bin ich über dieses Let's Play von Gronk gestoßen, der Minecraft gespielt hatte. Und das war super interessant irgendwie. Ähm, weil er spielt halt da und wenn du ein Let's Play alleine machst, musst du eben die ganze Zeit reden, sonst wird es ja langweilig für deine Zuschauer. Und das kann Gronk auf sehr schöne Art und Weise. Er findet immer wieder doch interessante Themen. Er macht dann irgendwie, er hat interessante Gedanken. Das war das, wo ich so ein bisschen bei ihm hängen geblieben bin. Ich finde ihn als so wie er in seinen Videos rüberkommt als sehr sympathisch. Und ähm, Richtig. bei eigentlich allen anderen Let's Playern, denen ich so über den Weg gelaufen bin in Form von ich habe ihre Videos mal geguckt war das eben nie so. Also die sind mir alle nicht so sympathisch oder sie das, was sie erzählen, interessiert mich nicht so sehr. Mhm. Interessiert mich nicht so sehr. Und deshalb bin ich nach wie vor Gronk äh, treu in diesem Sinne. Ich gucke aber überhaupt nicht jede Folge. Ähm, der der veröffentlicht am Tag drei Videos oder so. Oder vier Videos. Die dauern alle 20, zwischen 20 und 40 Minuten mit unterschiedlichen Spielen. Hm, viele Spiele interessieren mich ganz einfach nicht. Gerade interessiert mich No Man's Sky und das spielt er auch. Und das Schöne, er ist halt nicht so dieser dieser Überplayer, ne? sondern er mhm. er kann vielleicht ein bisschen besser zielen als ich, aber das heißt nicht, dass du gut zielen kannst. Er ist halt irgendwie, das finde ich so angenehm. Er ist nicht so dieser, der einfach alles abräumt. Mhm. Ja und er ist dabei halt, er wirkt dabei sehr 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 um, sympathisch.
1: Ja also ist mir auch ein Begriff. Ähm, auch im Rahmen von Minecraft bin ich irgendwann mal über den gestolpert. Also ich äh, gehöre zu den Minecraft-Spielern, die noch 5 Euro für das Ding bezahlt haben.
0: Was zahlt man heute?
1: 15 oder irgend sowas. Also ich war noch in der relativ späten Alpha-Phase dabei.
0: Okay, ich habe das nie gespielt.
1: Äh, es hat Spaß gemacht. Und es macht immer noch Spaß. Also hin und wieder mal so ein bisschen. Ja, doch. Ähm, wie gesagt, aber also da bin ich dann auch auf äh, Kronk aufmerksam geworden. Und super sympathisch, der Kerl. Also, kommt, zumindest kommt er so rüber. Ja. Aber das Schlimme ist, wir dürfen uns ja auch nicht mehr jetzt über Leute beschweren, die Reality TV schauen. Das machen wir jetzt im Grunde auch. Wenn wir dann. Ja. So
0: und das geht mir mit vielen Sachen so. Ich war, nee, wir müssen irgendwann mal über Pokémon Go reden.
1: Ja, okay. <lacht>
0: ähm, aber lass uns noch ganz kurz bei, bei YouTube bleiben. Ein genau. ähm, Freund, Freund von mir ist auch in diesem Games-Universum unterwegs. Und die machen jetzt ein lustiges Format, der arbeitet bei GameStar, beziehungsweise bei GameTube, der Kanal.
1: Mhm.
0: Und ähm, der hat da gerade den Fight Club, äh, macht er. Mhm. Und das, das ist eigentlich ganz nett so. Denn er liest Kommentare auf ihren Channel, auf ihre Folgen aus den sozialen Netzwerken vor oh. und kommentiert die. Und das ist immer sehr entlarvend. Ich habe auch einen Freund, der hat, der war mal verantwortlich für den Sozial-Web-Auftritt eines Radiosenders und er sagt, wenn du da halt irgendwie den ganzen Tag Kommentare moderierst und die halt eben lesen musst, dann bist du abends doof. Das ist halt. Ich, äh, ich, ich, wenn du wenn du wenn du genügend viele Menschen erreichst in den sozialen Netzwerken, bekommst du einfach so viel Kommentarspam oder so viel einfach hohle Kommentare.
1: Man muss sich ja doch einfach nur mal in den äh, gängigen Medien in die Kommentarspalten verirren.
0: Das mache ich tatsächlich nicht.
1: Ich, ich sag mal so, ich habe hab so, ich bei
0: den ich, Heiseforen <lacht> gelernt. Ja,
1: genau. Mir ist so langweilig, ich lese Heisekommentare. Kommentare. Ähm, nee. Das ist ein beliebter Spruch von mir. Es ist schrecklich.
0: Ja, genau, das ähm, mir hat irgendjemand gesagt, egal was du tust, liest nie die Heiseforen. Ach doch. Ich, ich glaube, das ist ich glaube, das ist so ein, so ein so ein Punkt, wo du ein bisschen aufpassen musst, wenn du das regelmäßig machst, dass du nicht alle alle Welt für bescheuert hältst. Ich, ich glaube, so konservative Sicherheitspolitiker, die so immer mehr Überwachung hm. fordern, oder oder wenn du mit Polizisten redest, oder wenn du mit Gefängniswärtern redest, die eben den ganzen Tag das wirklich Schlechte der Welt sehen, die verlieren möglicherweise, oder oder die es ist sehr anstrengend für diese Menschen, den Glauben an das Gute nicht zu verlieren.
1: Ja, weil sie eben kann ich so
0: oft und die ganze Zeit mit der anderen Seite, mit der schlechten Seite konfrontiert sind. Und das ist, ich glaube, in den Kommentarspalten da draußen auch. Ich meine, es gibt ja genügend Trolle, die sich in der Anonymität des Internets verstecken und da mal so richtig aufdrehen.
1: Nee. Ich weiß nicht, was die Leute für eine Erziehung genossen haben, wahrscheinlich gar keine. Es ist ein sozialer Umgang unter aller Sau. Ich, ich verstehe sowas nicht.
0: Ja, es ist vielleicht nur Trolling, vielleicht meinen sie es ja nicht ernst, aber nicht desto trotz. Es ist halt, es ist halt, ja. weiß ich nicht, es ist so so unnötig, ja, aber ich andererseits mein, ist es für meine für manche Entertainment. Ich meine, du ja auch, wenn du sagst, mir so langweilig, ich lese heiße Worten, dann ist das für dich ja Entertainment. Ja. Und insofern hat es natürlich auch irgendeine Berechtigung, man kann hm, jetzt halten, ja. aber...
1: Auch. Auch da weichen die Kommentare halt mal siehst, von der Qualität her ab. Ja? Ein gutes Trolling, ich bin ein großer Fan vom Trollen. Äh, Wenn es gut gemacht ist. Ja? Ja, also ich hätte letztens was gelesen. Äh, die beste Religion zum Trollen ist der Atheismus. Also, ja, muss man mal drüber nachdenken.
0: Da denke ich mal ja. drüber nach. Naja, aber YouTube ist, ist, ist generell eine relativ große Hilfe. Also ich finde YouTube sehr, sehr spannend. Nicht nur wie aus diesen, diesen Vlogs und aus, wie, wie ich schon sagte, also ich, ich, ich bekomme halt Dinge mit, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Aber auch mal ganz nützlich, wenn du ein Fahrrad hast und das ist kaputt. Du findest auf YouTube halt tatsächlich immer eine Anleitung, so schlägst du einen Steuersatz aus oder, so wechselst du folgendes Tretlager oder so, so presst du das ein.
1: Ich gucke mir seit geraumer Zeit Holzverarbeitungsvideos an. Ich weiß nicht warum. Ich würde so gerne anfangen, irgendwelche Möbel zu bauen. Ich, Wieder ein Schritt weiter, irgendwas mit Holz. Irgendwas mit Holz, ja genau. So, Sägespäne, sie meinen Männglitter. Ähm. Ja, also ich gucke mir da so diverse Bauanleitungen an für. Betten für Schränke. Boah, ich hätte so Bock jetzt sowas zu machen. Mach, mach. Ich habe hier mein, keinen äh, Platz. Ich kann hier nicht mal eine Stichsäge äh, vernünftig äh, lagern. Dann kommt noch Ändere hin, das. Dann kommt noch hinzu, dass ich, dass die Dinger laut sind. Und ich hasse laute Dinge.
0: <lacht> Dafür gibt's Kopfhörer.
1: Ja, da höre ich ja nicht, wie ich mir die Finger absäge.
0: <lacht> das, das, merkst du. Du hast noch. Äh, ah, ja, okay. Nee, Haptik hast du dann nicht mehr. <lacht>
1: Ja, die sich liegt dann auf dem Fußboden. Der,
0: der Grund, der Grund, ähm, was heißt der Grund? Es gibt nur ein Leben und das lebst du jetzt. Tu, was dir Spaß macht. Ja. Und, und das, das ist so mein Aufruf und das, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Vlogging verbunden. Nimm dich halt nicht so ernst. Wenn du, wenn du meinst, mit 37 Jahren Longboard fahren zu lernen, dann lern Longboard fahren. Und wenn du Viewer auf YouTube haben willst, montier dir vorher eine GoPro. Mm,
1: ja, das, ja. Weil hm. es ist
0: einfach, man man darf nicht aufhören zu lachen. Man muss sein ganzes Leben lang lachen, weil das Leben könnte morgen vorbei sein.
1: Richtig. Und am besten haben wir
0: Und wenn du immer nur denkst, ich würde gerne mal ein Bett bauen. Ach, eigentlich hätte ich Bock, ein Bett zu bauen. Ha, ich würde schon gerne ein Bett bauen. Oh, ich bin schon 80.
1: <lacht> weißt, ja, jetzt brauche ich eine Aufstehhilfe noch mit Einbauen gleich. Ja. Ja. Ähm, nee, also.
0: Oder so eine oder so eine Rutsche, dass du direkt so ähm, aus deinem aus deiner Inkontinenzwindel direkt in die Badewanne rüberrutschen kannst.
1: Mhm. <lacht> ja, Wallace Cromat kommt da einem gerade so. Kennst du Wallace Cromwell?
0: Ja, nur vom Namen.
1: Das sind so Knetanimationsfiguren. Mhm. Ähm, das eine ist ein Hund, das andere ist ein Erfinder. Und der Erfinder hat halt ein Bett erfunden, das ihn weckt, indem es halt sich nach oben klappt und er direkt in seine Hosen rutscht und so. Super praktisch. Mhm, also, Wollaston Comet ist zu empfehlen.
0: Die letzte Geißel der Menschheit sind ablaufende Passwörter. Es ist zum Heulen. Mir ist letztens mein Passwort ausgelaufen. Wobei, letztens, es war Anfang Juli. Bei uns ist die Policy, mhm. dass alle sechs Monate das Passwort geändert werden muss. Dann fange ich so an, okay, alle sechs Monate fange ich so ein Passwort und dann und dann merke ich, merk ich mir das endlich und dann kann ich so einen Monat ungefähr und dann muss ich es schon wieder ändern und dann muss ich wieder fünf Monate auswendig lernen und dann kann ich es und dann muss ich es wieder ändern. Das ist, das ist völlig lästig dass ich verstehen kann, dass viele Leute dann einfach sagen, wenn ich es eh alle sechs Monate ändern muss, ich kann es mir eh in diesen sechs Monaten nicht merken, dann schreibe ich es mir halt auf und mache es mir mit Post-it an meinem Bildschirm. Ja. So, expiring Passwords sind meiner Ansicht nach keine Verbesserung der Sicherheit, sondern sind ein
1: dramatisches Sicherheitsleck. Das sehe ich hundertprozentig genauso. Ich habe mal in einer Bank gearbeitet. Äh, da war Passwortwechsel alle vier Wochen angesagt. Das führte dann dazu, dass Leute ein Passwortschema sich äh, ausgedacht haben. Ja, das heißt, du sobald du das Schema hattest, konntest du so jeden Zeitpunkt das Passwort von den Leuten erraten. Ja. Äh, nee, macht es nicht besser. Bei uns in der Firma ist es aktuell so, dass es alle acht Wochen gewechselt wird. Ja, das heißt, äh, ich habe jetzt am Freitag eine Mail bekommen, hey, in 21 Tagen äh, läuft dein Passwort ab. Wenn du es nicht möchtest, dass du dich nicht anmelden kannst, äh, ändere es doch bei Gelegenheit. So, die kriege ich jetzt die nächsten Wochen jeden Tag, quasi, <lacht> gefühlt.
0: Es ist so bescheuert. Es ist einfach komplett bescheuert. Wie du sagst, da denken die sich ein Schema aus. Dadurch wird jedes Schema irgendwie, ähm, dadurch wird jedes Passwort verherselbar. Ich, ich war mal in einer Firma, die haben halt jeden Monat das Passwort gewechselt. Blume, Monatsnummer? <lacht> ja. Und sie haben einmal im Jahr dann aus der Blume vielleicht eine Blumenvase oder was anderes gemacht. Ähm, aber das BSI, ne, 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 mir doch egal, mehr, mehr, mehr. Grundschutz, Katalog, hier Empfehlung, Passwort zu ändern, das ist einfach komplett bescheuert und irgendwie das das weiß jeder, der damit arbeitet irgendwie. Und, trotzdem, diesen, diesen Sicherheitsmenschen, ja, wir müssen ja nicht aber ja an die Sicherheitsrecht weil unsere Zertifizierung Bullshit. Und dann, es ist halt nicht nur, es ist halt nicht nur extrem ärgerlich und es ist nicht nur extrem unsicher, sondern es ist auch noch, es hindert dich in daran, deine tägliche Arbeit zu machen, weil ich bekomme seit zwei Monaten ungefähr einmal am Tag eine Fehlermeldung von unserem Exchange. Der neues Passwort ist aber irgendwie falsch. Und dann muss ich das alte wieder eingeben und dann geht das einmal und dann, das Passwort hat sich geändert und dann muss ich das neue wieder eingeben. <lacht> also entweder Exchange ist sowas von beknackt oder einfach, Leute, wenn ihr wollt, dass man Passwörter ändert regelmäßig, dann bekommt eure scheiß Software in den Griff. Oder lasst es einfach bleiben. Ja. Ja, es ist einfach, es ist furchtbar. Und dann, und dann fängst du an, okay, was ist denn ein gutes Passwort? Ja, entschuldige, dein Geburtsdatum ist aber kein gutes Passwort, da sind ja keine Sonderzeichen drin. Und, und dann geht es ja, nämlich, da, nämlich darum, du brauchst mindestens äh, zwei Underscores, drei Großbuchstaben, ein mathematisches Kennzeichen, ein uppercase Ach, hör mir. Äh,
1: ja, also mein es, aktuelles Passwort besteht momentan aus 16 Zeichen und einer Zahl. Rat mal, warum die Zahl da rein ist. Weil unser Policy sagt, es muss mindestens eine Zahl in dem Ding drin sein. Ja. Ja, Was super. ist mit einem
0: Ausrufezeichen? Nein?
1: Ist keine Zahl.
0: Ja, aber geht da? Also müsst ihr so ein Sonderzeichen auch drin haben?
1: Ja, 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 du, nee, Sonderzeichen weiß ich nicht, weil ich habe Sonderzeichen, mhm. äh, in dem Text mhm. mit drin. Müsste ich mal ausprobieren, wie es ohne ist. Also.
0: Wir hatten, wir hatten letztens einen User, der hat ein Leerzeichen im Passwort. Mhm. Und das hat irgendwie 50% aller Software gebrochen. <lacht> äh,
1: ja, ich hatte jetzt letztens ein Leerzeichen im variablen Namen. Ähm, lassen wir das.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, sogar das ist jetzt nicht nur dieses Unsicherheit. Das sagen halt auch Leute wie Bruce Schneier. Bruce Schneier ist ein Sicherheitsforscher, der wirklich, wirklich einen guten Ruf hat. Und der sagt, it's far more important to choose a good password for the sites that matter. Ja. Also der sagt ich du musst es regelmäßig ändern, sondern mach einmal ein wirklich gutes, gutes Passwort für die wichtigen Seiten. Und ein gutes, gutes, gutes Passwort zeichnet sich dadurch aus, dass man sich nicht leicht merken kann. Und dann willst du dieses gute, 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 gute Passwort nicht ändern, weil sonst änderst du es sehr wahrscheinlich in ein nicht so gutes Passwort.
1: Ja. Ähm, Aber das BSI so, äh,
0: ist mir doch egal. Hm, hier sind meine Richtlinien.
1: Ich sag ja immer, du hast ein Problem, um, also was heißt Problem? Du hast immer einen Konflikt zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht wirklich Sicherheit haben und Bequemlichkeit.
0: Moment. Du könntest es aber deutlich mehr konvergieren, wenn du sagen würdest: Okay, dann änderte das Passwort halt nicht. Weil der der Punkt ist ja. Und, und, und das sagt, ich weiß gar nicht, wer das wer das gesagt hat, ob Bruce Schneier oder oder ein wissenschaftliches Paper, das ich in den Shownotes verlinken werde. Der Punkt ist, ähm, wenn dein Passwort erraten wurde. Mhm. Ja, also ich, also machen machen wir mal so einen Angriffsfall durch. Du hast ein ein Passwort egal wie gut das jetzt ist, und ein Angreifer schafft es, dieses Passwort zu brechen. Und dann kommt er in dein System rein. Dann ändert es genau gar nichts, wenn du das Passwort eine Woche später änderst.
1: Weil er bereits im System ist.
0: Ähm, weil er bereits im System ist. Und das Erste, was ein Angreifer im System macht, ist, er installiert ein Backdoor. Und dann braucht er dein scheiß Passwort nicht mehr. Und dann ist es total egal, ob du es änderst eine Woche später. Weil entweder ein Trojaner drin ist, oder weil ein 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 Serverkomponente installiert ist, die die Daten mhm. auspumpt? Oder weil er die Daten, wenn es nicht viele sind, sowieso schon gezogen hat.
1: Das ist richtig.
0: Dieses diese diese regelmäßige Passwortänderung ist einfach ein Place. Äh,
1: das sind so Ja. Ja, nee. Situation, die ich halt im Kopf habe ist, du hast eine Firma, du hast eine Universität, du hast sehr viele fluktuierende äh, Personen. So. Problem, was häufig früher aufgetreten ist, dass die Leute Kenwort gesetzt haben, jahrelang nicht mehr in der Unität äh, tätig waren und das Passwort und der Zugang immer noch aktiv waren. So.
0: Ja, das ist aber ein Problem mit dem User-Management. Wenn ich irgendwie ein Mitarbeiter, wenn der rausdroppt, äh, geht der Account zu.
1: Ja, genau. Das ist nicht ein passwort -Projekt. Ja, aber das ist halt eine Lösung, die äh, versucht wurde, zu sagen, okay, nach sechs Wochen expiert das Passwort, wenn er nicht da ist, kann er es nicht ändern. Also wird automatisch der User-Account gesperrt.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein, eine völlig falsche, also, das ist ja dieses Herumdoktern an Symptomen. Ja, ja, wenn wir den User-Account nicht deaktivieren, wenn der User rausdroppt, dann ändern wir wenigstens alle sechs Wochen das Passwort. Leute, dann kriegt eure IT im Griff, dass der User rausdroppt. Ja. Hm. Weißt du, das ist doch, das ist doch eine Lösung, das ist doch nicht die Lösung für euer Problem.
1: Ja, zumindest ist zumindest Sondern das ist doch
0: nur ein, ja, nee, nee, ja, es ist irgendwie ein, wir, wir hauen mal mit dem Hammer auf das Symptom und hoffen, dass keiner guckt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, und das ist ja das. Wie auch immer, jeder, der in, in irgendeinem Kontext mit wechselnden Passwörtern oder generell, ähm, mit Passwörtern in Verbindung kommt, und ich kann halt wirklich nur empfehlen, ähm, unterschiedliche Passwörter für jeden Service zu benutzen. Also so handhabe ich das momentan. Und
1: ich habe kein Passwort doppelt. Alle sind pseudo zufällig. Aber ich kann mir das natürlich nicht merken. Ähm, ich ha genau. habe irgendwie so eine Handvoll Kennwörter, die ich täglich irgendwo eingebe. Die habe ich nicht mal im Kopf. Meine Finger wissen das. Mein Hirn weiß es nicht. Ja, du könntest mich jetzt nach irgendwelchen Passwörtern fragen, müsste ich sagen, warte mal, gib mir mal eine Tastatur. Ja, das ist ja. wirklich nur Muscle Memory. Alles andere habe ich meinen Passwortmanager für.
0: Ja, genau. Und darauf wollte ich gerade raus. Passwortmanager sind eine sehr gute und eine sehr einfache Lösung. Die hängen sich teilweise direkt in den Browser und sagen dann, ah, du hast ein Passwort, du hast einen Account für diese Seite. Und dann klickst du mit einem Doppelklick einfach drauf und dann füllt er das für dich aus. Die können dir auch Passwörter generieren äh, per Zufallsgenerator, Du kannst sagen, wie viele Sonderzeichen, wie viele äh, normale Zeichen, wie viel Buchstaben, wie viel Zahlen und so weiter. Wie viel Groß-Klein-Schreibung. Ja, sehr, 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 sehr angenehm. Ich benutze dafür OnePassword einfach weil ich es auf dem Desktop habe und auf meinem mobilen Geräten.
1: Ja, benutze ich auch noch. Ich überlege auf aber zu wechseln. Äh, weiß ich noch nicht. Das ist das Schlimme daran. Äh, ich will halt primär wechseln, weil... One Password, äh, ihre Bezahlstrategie ändern. Äh, die wollen auf mhm. ein Abo-Modell und das mhm. mache ich nicht mit. Punkt. Äh, das mache ich bei Adobe nicht und das mache ich bestimmt mhm. auch nicht bei One Password. Und wenn ich mir dann einfach nur vom System verschlüsselte äh, Textdateien irgendwo hinlege, aber One Password, wenn die das tatsächlich so machen, nicht mit mir.
0: Ja, weiß ich noch nicht. Also ich habe auch ein Problem mit diesen Abo-Modellen so ein bisschen. Das fühlt sich irgendwie nicht so gut an.
1: Ja, es wäre doch schade, wenn Sie, wenn Sie nicht mehr an Ihre Kennwörter kommen. Hier ist unser Bankkonto, bitte überweisen Sie.
0: Nein. Finde ich halt, naja, das ist ein Service, den ich wirklich auch sehr, sehr häufig nutze. Das ist, glaube ich, eine Software, die ich mit am häufigsten nutze. Und was ich halt mag, ich habe es ich auf meinem Mobil geritten, weil es kommt halt auch mal vor, dass ich irgendwann mit meiner Kreditkarte am Geldautomaten stehe, irgendwo im Ausland, und ich hole nie mit meiner Kreditkarte Geld ab. Und dann fragt er mich nach einer pin und die weiß ich mit Sicherheit nicht auswendig. Und die steht, die steht halt in OnePassword zum Beispiel.
1: Ja, aber das Problem, was ich halt habe, ist, man macht sich halt von denen sehr, sehr abhängig. Das, ja? ist,
0: das ist, das ist, leider richtig, ja.
1: Also wenn jetzt wenn Postword sagt, du machst das Abo-Modell nicht mit, in einer Woche sperren wir dir oder ändern wir unsere Keys, dann habe ich ein Problem.
0: Naja, Moment, aber OnePassword ist ja eine Software, die bei dir lokal läuft. Du kannst synchronisieren über einen anderen Cloud-Service, über Dropbox, über iCloud in meinem Falle kannst du dir aussuchen.
1: Ja gut, aber wenn die Software aufhört zu funktionieren?
0: Die Software, ja, das kann ich mir nur nicht vorstellen. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn aus irgendeinem Grund, ähm, das ist kein standardisiertes Format. Irgendwie, du weißt nicht genau, also ich weiß nicht genau, wie der Verschlüsselungsalgorithmus auf der Datei funktioniert und wenn der aus irgendeinem Grund eben die Datei nicht mehr entschlüsselt. Habe ich ein Problem.
1: Genau. Es kann ja. Aber wirklich, diese Open.
0: Es ja. gibt bestimmt Open-Source-Lösungen, aber das Problem bei Open-Source-Lösungen, dann gibt es dann ja vielleicht keine iOS-App für und dann funktioniert die nicht so schön mit Browser-Integration.
1: Ja, genau. Also das Ding ist das Geld wert, aber ich will halt keine Abo-Geschichten unterstützen. Also muss ich da halt nicht von wegziehen. Also die einzige Möglichkeit, die ich als Konsument habe. So.
0: Ja, ich. Diese Abo-Dinge sind mir auch irgendwie suspekt, da versuche ich auch wegzugehen.
1: Im vergebe ich überall das Passwort Passwort, und da kommt eh kein Mensch drauf.
0: Ja. Ich, ich baue ja gerade so einen Passwortscanner, der irgendwie virtuelle Maschinen in unserer Cloud gegen, gegen so Standard-Passworte mhm. checkt. Und es gibt so Passwortlisten, so die 100 häufig genutzten Passwörter. Und da steht aber Passwort leider zu Jens.
1: Okay, stehen da auf sechs Sterne? Ha, <lacht> Geschickt sogar sechs
0: Sonderzeichen in einem äh, String. Äh, nee, kann ich dir, <lacht> kann ich dir, ähm, nee, sechs Sterne stehen nicht drin.
1: Ich habe noch eine sehr niveauvolle Geschichte zum Thema Kennwort und Kennwortlänge. Irgendwo eine Webseite, äh, bitte geben Sie Ihr Kennwort ein für irgendein Unsinn. Äh, was gebe ich ein? Penis. Was kriege ich als Antwort? Kennwort zu kurz. Da habe ich mich gefragt, woher wissen die das? <lacht> Hm, na ja. Also es gibt es
0: gibt diese ganzen Kennwörter, es gibt halt auch leider wirklich keine gute Alternative.
1: Ähm, was ist Fingerabdruck?
0: Ja, was was ist denn mit Fingerabdruck? Kannst du deinen Laptop mit dem Fingerabdruck entsperren?
1: Nee, aber mein Telefon.
0: Siehst du? Und was bringt dir das bei deinem da Laptop?
1: Da Und das ist
0: halt, der. bei Fraunhofer hatten wir Smartcards und das hat im, im Rahmen dieses definierten Umfelds echt gut funktioniert. Wenn du einen Rechner hattest mit Smartcard-Leser bei macOS, hattest du dann immer mal das Problem, bitte aktualisiert noch nicht auf das neue Betriebssystem, der Treiber funktioniert noch nicht und dann ähm, machst du irgendwelche Webservices, weil du dann irg irgendwelche Verwaltungsaufgaben machen musst und die musst du mit deiner Smartcard oder mit dem Key auf deiner Smartcard eben signieren. Und dann musstest du einen bestimmten Browser nehmen und dann konntest du auch nicht den modernsten Firefox nehmen, sondern musstest eine Vorabversion ne oder eine, eine ältere Version nehmen, äh. weil in der späteren der Treiber nicht funktioniert hat. Und das ist halt auch schmerzhaft gewesen, wirklich schmerzhaft.
1: Das ist vielleicht das Problem, dass die Sicherheit in dem Sinne nicht wirklich integraler Bestandteil ist. Ja, also bei meinem Telefon ist der Fingerabdrucksensor voll integriert.
0: Genau, und möglicherweise gibt es da ja hin. Es gibt ja Gerüchte, dass äh, in dem in der nächsten MacBook Pro-Reihe vielleicht auch ein Fingerprint-Reader drin ist. Die Thinkpads hatten das ja früher mal eine ganze Weile.
1: Mhm.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch haben. Ich, möglicherweise schon, das weiß ich gar nicht.
1: Also ich habe halt... Aber, ja?
0: ja, der Software-Stack ist halt, der, der muss da halt mitgehen. Ne? Mhm, ist, genau. Und, und da sind wir halt tatsächlich noch nicht. So diese ganzen im, im, im web gibt es halt neben Passwort dann wirklich nichts anderes. Da hast jetzt diese Single-Sign-On-Methoden, aber auch irgendwie oder oder diese Identity-Provider, Facebook als Identity-Provider oder loggen sie sich mit Google Plus ein. Aber letztlich ist das halt tatsächlich auch einfach nur ein Passwort. Vielleicht zwei zwei Faktor Authentifizierung. Ist ja schon mal noch mal ein Stück weiter, aber
1: man kann sich letztlich überlegen, ist es noch ein Passwort. Ja, man muss sich überlegen, was man dagegen absichern möchte. Also ich habe von Verfahren gehört, die gehen her und sagen, okay, wir vergeben kein Passwort. Du kommst auf deine Webseite, klickst auf den Link, wir schicken dir einen neuen, neuen, Link zu, auf den klickst du und dann kommst du in die Stelle, an die Stelle, an die du willst. Mhm. Ja, also im Grunde so eine Passwortvergessen-Funktion, mhm. die funktioniert ja auch, ohne dass du ein Kennwort hast. Das heißt, du gibst eine E-Mail-Adresse e an mhm. und an diese E-Mail-Adresse, wenn die im lokalen System hinterlegt ist, geht dann eine Mail mit einem Link, wo du ein Kennwort resetten kannst. Aber du kannst natürlich auch so machen, dass die Leute sofort dann ins System reinkommen. Weil im Grunde sind die authentifiziert, ob die jetzt ein Kennwort wechseln oder nicht, ist egal. Die sind jetzt in dem Moment im System.
0: Ja, die sind aber authentifiziert über die Tatsache, dass sie zu diesem Zeitpunkt Zugriff auf die Mailadresse haben.
1: Genau. Das kannst du natürlich super machen für irgendwelche Profilgeschichten, wo du nur auf dein Profil gucken willst. Ich hätte ein Problem damit, wenn es dann darüber möglich ist, dass ich Geld ausgeben kann.
0: Ja. Spannendes Feld. Ist mir noch nicht genau, wo klar, wo es hingeht. Es gibt ähm, Forschungsbereiche, die jetzt hier gerade so aufpoppen. Usable Security. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, der der leitet so einen Forschungsbereich an der Uni Bonn. Äh, da werfe ich auch mal den Link in die Show Notes. Die machen sich eben Gedanken, Usable Security und deren Grundsatz. ist Es ist halt nicht, wir machen es nicht so sicher wie möglich, sondern wir machen im Rahmen wir machen es sehr anwenderfreundlich und in dessen Rahmen so gut wie möglich. Ja. So diese, diese Rationale dahinter ist, wenn du ein sehr, sehr sicheres System hast, dann wird das erstens nicht genutzt oder zweitens, es werden Wege Rum gefunden, die das ganze System dann doch wieder unsicherer machen. Genau. Und sie versuchen halt im Rahmen der Usability, einer möglichst hohen Usability, eine bestmögliche Security zu bieten.
1: Das hört sich sehr spannend an.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch nachhaltig an. Ja, auch sehr viel sinnvoller als wechsel euer Passwort alle vier Wochen, weil das BSI das sagt. Ja. Das ist immer diese BSI-Gläubigkeit. Die macht mich wahnsinnig. Nur weil irgendwo ein Bapperl auf die Webseite muss. Wir sind zertifizierter. Es ist, ah, es ist genau wie bei, wie bei Xing-Profilen oder, oder bei, ja, genau. Wenn irgendjemand sagt, ich bin ISO-zertifiziert und er schreibt auf Xen, weiß ich schon ganz genau, was für eine Type das ist.
1: <lacht>
0: und dann gehe ich weiter.
1: Ja, das ah. ist leider so. Ich meine, das haben wir überall. Ich wollte jetzt auch gerade auf der Stelle auf ein XKCD-Comic verweisen, wo er erklärt, wie man gute Passwörter generieren kann. Nicht perfekt, aber die sind also ich finde das Mechan den Mechanismus den er da anwendet eigentlich sehr gut. Ähm ich weiß nicht, du kennst das Comic wahrscheinlich.
0: Ich kenne das Comic, aber ich hab's jetzt ich könnte jetzt den Mechanismus nicht wiedergeben. Also er,
1: er beschreibt halt, du benutzt ein äh, Kennwort mit Sonderzeichen und Zahlen, Groß- und Kleinschreibung und er berechnet da quasi, wie zufällig es ist. Ja, also die Entropie wird berechnet. Wenn du dann aber hergehst und nimmst äh, zum Beispiel vier Worte ja, äh, Ketchup, Instant Kaffee, Bierflasche, Telefon, mal, <lacht> was auf dem Tisch steht, ähm, <lacht> und hängst die aneinander, ja, hast du eine viel höhere Ent äh, Entropie, äh, also eine viel höhere Zufallsverteilung, als würdest du jetzt irgendwas, äh, in seinem Beispiel ist es irgendwie Trubador und Drei als Kennwort nehmen. Ja? Mhm. Die äh, vier Begriffe, die kannst du dir relativ easy merken. Mhm. Und das Kennwort ist sicherer. Okay, cool. Ähm, ja, solange
0: solang wir da draußen nicht die, die beste Lösung haben, ist das vielleicht ein ganz guter Ansatz, gute Passworte zu generieren.
1: Man muss halt gucken, was man halt absichern will. Will ich, ein, wie gesagt, mein Dating-Profil absichern oder möchte ich halt meinen Webshop damit absichern?
0: Was ist dir wichtiger?
1: Kommt drauf an, was für ein Dating-Profil das ist.
0: <lacht> Apropos Webshop. <lacht> Jens, man kann bei Webshops so viel falsch machen.
1: Nee, ich habe,
0: ich habe bei Rafa bestellt.
1: Was ist Rafa?
0: Das habe ich vorhin erklärt. Das ist diese englische Fahrradklamottenmarke. Ach so. Und ich habe da zwei Buffs bestellt. Buffs sind so, das ist so ein Schlauch quasi aus Stoff, den kannst du dir wie ein Schal anziehen, aber mhm. den kannst du dir auch so über Mund und Nase ziehen. Dann hilft das gegen Staub beispielsweise. Den kannst du dir über die Augen ziehen. Dann ist es eine Art Schlafbrille, was ich sehr genossen habe, als wir damals nach nach Russland geflogen sind und wir hatten irgendwie am Moskauer Flughafen wirklich lange Aufenthalt. Da kannst du dich halt auch wirklich in die, ins Licht setzen und einfach mal die Augen zumachen. Und das ist so eine Art
1: Schlauch. Also Schalschlauch. Genau, so ein,
0: so ein, so ein Schalschlauch, das hm? Buff Buff oder Buff. Und da hat Rafa jetzt zwei schöne Buffs ähm, oder einen schönen schönen Buff, im an nicht im Angebot, aber im Sortiment. Und den habe ich mir mal bestellt. Und ich habe als als Empfänger etwas eine DHL-Packstation angegeben, die hier vorm Haus steht, weil ich halt unter der Woche nicht zu Hause bin.
1: Mhm. Okay, mache ich genauso.
0: Und der Buff kam nicht an. Und dann habe ich irgendwann in die Paketverwaltung geguckt von denen und da stellte sich raus, ja DPD konnte nicht liefern. Ja, stimmt. Das hätte ich vielleicht gerne vorher gewusst, dass sie mit DPD liefern. Dann hätte ich es nicht an eine DHL-Packstation geschickt. Vielleicht könnte man dann auch so einen Plausibilitätscheck mal
1: einbauen. Mhm. Ich also du hast die Packstation-Adresse in die ganz ja, genau. normale Adressfeld genau. eingegeben. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ja und ich habe halt auch leider keine Notification bekommen, dass es ein Problem mit der Adressfindung gab seitens DPD. Sondern ich habe dann nach zwei oder drei Wochen mal hingeguckt und dachte, hey, ich habe überhaupt keine News, was ist denn los? Und die sind gar nicht auf mich zugekommen, was ich das Erste...
1: Ich verstehe nicht, wie so ein Paket überhaupt in Versand gehen kann. Da müsste im Versand, spätestens, spätestens im Versand, wenn die die Versandadresse äh, drucken, Müssten alle Alarmglocken läuten, dass das keine richtige Adresse ist. Moment, Jens.
0: Moment. Das war noch nicht das Komische. Die Reihe der What the Fucks beginnt jetzt. Also, habe ich den Support angeschrieben. Hm, ähm, ich habe gesehen, ihr, ihr liefert mit DPD und ich wollte das an eine DHL-Packstation schicken. Geht nicht. Ich äh, würde euch bitten, das Paket nochmal zu senden, aber bitte an eine andere Empfängeradresse. Nämlich an die Adresse, die ich als Rechnungsadresse angegeben habe. Geht nicht. Denn hm? ich habe die Bestellung mit einer Kreditkarte bezahlt, die mit der Adresse der Packstation verbunden ist. Hm. Okay, ich habe also, als ich ausgewählt habe, ich möchte mit einer Kreditkarte bezahlen, musste ich eine Adresse eingeben und diese Adresse ist dann mit dieser Kreditkarte verbunden und diese Adresse kann nicht geändert werden. Ja. Und der Support sagte, du musst die, einfach die Kreditkarte löschen und dann musst du eine neue Kreditkarte anlegen mit der aktuellen Adresse, die wir benutzen sollen. Dann kann ich das machen. Gut, da habe ich mir gedacht, wenn ich die Adresse nicht ändern kann, lösche ich eben die Kreditkarte. Das ging auch. Dann bist du dann, die haben so eine Webseite, meine meine Karten, da kannst du dann die Kreditkarte löschen. Und dann hatte ich keine Kreditkarte mehr und dann machte ich, okay, wie lege ich jetzt eine neue an? Hm, hier gibt es gar keinen Knopf, eine neue Adresse anzulegen. Schreibe ich mal den Support an. Ja, du musst eine neue Bestellung tätigen. Und in dieser neuen Bestellung musst du dann eine neue Zahlungsmethode, also diese neue Kreditkarte hinzufügen. Vergiss nicht, die aktuelle Adresse dann zu nehmen. Okay, also habe ich eine Kaffeetasse bestellt, ähm, habe eine neue Kreditkarte angelegt mit meiner tatsächlich echten Adresse, klicke auf Kreditkarte anlegen, Bing bing bing. vielen Dank für Ihre Bestellung, sie ist bei uns eingegangen. Okay, also habe ich tatsächlich die Bestellung jetzt abgeschickt. Ähm, ich konnte also nach diesem Kreditkarte anlegen nicht mehr auf nee, Bestellung abbrechen klicken. Dann studiere ich einfach diese Bestellung. Gehe also in deren Webinterface in die Übersicht. Meine Bestellung. Ja, deine Bestellung. Hier eine Kaffeetasse. Ähm, ja, anzeigen oder möchtest du den Artikel zurückschicken? Nein, ich möchte ihn gerne studieren. Wieso ist da kein Knopf? Also den Support angeschrieben. Ich würde gerne diese Bestellung stornieren, ich kann das leider nicht selbst. Ja, stimmt, ich werde die Bestellung bei dir stornieren. Also ich habe für jeden Knopfdruck den Knopf nicht gefunden, weil es ihn nicht gibt. Und ich musste, das ist einfach so ein kaputtes Webshop-System, was die benutzen. Ich kann keine Adressen ändern, ich kann keine neuen Karten anlegen, ohne ohne kostenpflichtig zu bestellen. Und wenn ich dann was bestellt habe, irrtümlich oder weil ich nur etwas anderen wollte, kann ich diese diese Bestellung nicht mal stornieren. Was zum Geier ist das? Die verkaufen ah. die verkaufen Kaffeetassen für 30 Euro, diese beknackte Kaffeetasse, aber kriegen es nicht hin, einen Webshop zu programmieren, wo sich der Kunde ah,
1: ja, also ähm,
0: <lacht> machen die das absichtlich ja, ich, oder oder sind die? Äh,
1: ich Ach, bin mal. jetzt so froh, dass ich das, dass ich das nicht verbockt habe. <lacht> also äh, fangen fang wir vorne an. Erstens, wie, wie ich eben schon sagte, dass du an äh, der Paketstation senden kannst. Ich habe Hals. Äh, das habe ich mitbekommen. D das darf einfach nicht passieren. Äh, jedenfalls nicht für einen Shop, der länger als drei Wochen im Netz ist. So, ähm, die Adressänderung, wenn du mit einer Kreditkarte bezahlt hast, das ist tatsächlich gewollt so. Das kann ich relativ sicher sagen, warum, dass das so warum ist.
0: Warum zum Geier ist eine Kreditkarte mit einer Adresse verbunden?
1: Das ist doch schon völlig widersinnig. Nee, Ja, das hängt an der Bestellung. Also das hängt zusammen und kann nur in einem verarbeitet werden. Das soll Betrug verhindern. Also es kann ja sein... Äh, Du bestellst die Sachen regulär. Ich rufe da jetzt unter deinem Namen an und sag: äh, ändert doch mal bitte die äh, Versandadresse. Ja klar, kein Problem. Ich kriege die Sachen, du bezahlst dafür. Wenn du das aber über die Kreditkarte machst, äh, authentifizierst du quasi die Änderung. Ja, also dass du jetzt die Kreditkarte benutzt. Moment, das sorgt sind, ja, dann dafür, sind
0: ja zwei Sachen. Wenn ich da einfach anrufe und sage: Ändert mal diese Versandkosten oder diese Versandadresse okay. einfach so per Telefon, das will ich auch nicht. Aber ich will einfach, ich will einfach die Möglichkeit haben im Webshop-System einfach zu sagen, okay, diese Bestellung kam offensichtlich nicht an. Jetzt möchte ich im Nachhinein die Versandadresse dieser Bestellung ändern und ich bin authentifiziert, weil ich mich in das System eingeloggt habe, weil ich in meiner Übersicht meiner Bestellungen sind und da will ich nicht einfach noch. Warum hängt diese Adresse an dieser Karte?
1: Ja, weil auch dahinter ein konglomerat hängt. Die Bestellung ist höchstwahrscheinlich versichert. Von, der Kredit, von dem Kreditkarteninstitut und auch nur für diese Adresse, weil darüber dann äh, eigentlich das Clearing und die äh Risikokontrolle funktioniert. Aber Ja, aber wenn Moment. ich in den Account eingebrochen bin, dann kann ich doch eine neue, dann kann ich doch eine neue Nee, 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 warte, warte. Du hast da eine Adresse angegeben, die es nicht gibt, die kaputt ist, die äh, definitiv auf ein, eine Paketbox zeigt. Ja? Da müsste normalerweise das Kreditkartenunternehmen sagen, sag mal, willst du mich verarschen? Nein, das ist keine echte deutsche Adresse. Der kriegt nichts über unsere Gerätkarte bezahlt. Ja, das, ist auch, sagen, das
0: muss man dazu sagen. Das ist kein deutscher Shop, ne? Das ist ein britischer Shop.
1: Okay, dann werden die da wahrscheinlich das nicht erkannt haben. Und, äh, ja da fehlt dann wahrscheinlich einfach nur die Erfahrung mit internationalen Verkauf.
0: Natürlich, weil Rafa eine Randgruppenmarke ist. Die sponsern Team Sky. Die haben Millionen übrig. Die verkaufen, Kaffeetassen, die verkaufen Kaffeetassen für 30 Euro. Sie verkaufen eine Kaffeemaschine für 1700 Euro. Die sind nicht in der Lage, einen PHP-Webshop zu programmieren? Willst du mich verarschen?
1: Äh, ja. Nein, also, äh, ja, die sind nicht in der Lage. Nein, ich will dich nicht verarschen. Die Frage oh, ist, was sie für einen Shop einsetzen. Nein, ich, das, das ging so, jetzt das nicht
0: gegen das dich, aber das, 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 das ist so, hey. das ist so oh, Ich habe Hals.
1: Ja, was, was glaubst du, wie das ist? Also, ähm, ich würde sagen, da fehlt einfach echt stumpf die Erfahrung, international zu verkaufen. Ja, aber das was heißt Dann für weiß ich die Erfahrung? nicht, was
0: sie den ganzen Tag machen, weil, weil Rafa ist, weil Rafa ist wirklich eine Ja, -Marke.
1: Die machen wahrscheinlich anderen auch keine äh, vernünftige Adressverifikation. Ja, also Adressverifikation funktioniert in England gar nicht. Da gibt es die Datenbanken nicht und die sind super, und was gibt, es super unzuverlässig. Deutschland ist sehr zuverlässig, Schweden geht noch, äh, Österreich, Niederlande und dann fängt es an, in Europa eng zu werden. Da Hast du Schwierigkeiten, Adressen zu verifizieren. Das heißt, du musst mehr oder weniger das nehmen, was der Kunde dir gibt. dann kann sowas schief gehen. Das erklärt auch, warum das überhaupt äh, mit DPD rausgegangen ist. Ja. Das ist wirklich das, wirklich. Europa ist nicht so zusammengewachsen, wie man es gerne hätte oder wie ich es gerne hätte. Gerade in diesen Sachen.
0: Nee, ja, der wird auch wahrscheinlich jetzt nicht zusammenwachsen.
1: Jedenfalls und Bestellung nicht mit <lacht> Und, und Bestellung, ähm, ja, da muss man halt schnell genug sein. Und die wenigsten Shops haben sowas eingebaut.
0: Ja, ich, ich. Weil du
1: möchtest ja, du du möchtest ja nicht, dass der Kunde storniert. Du möchtest, dass er kauft. Ja,
0: Ja, aber weiß ich nicht, wenn Ey, ich
1: das da Berater wäre, würde ich denen auch
0: nein, andere Sachen erzählen nein, zu dem Thema. Nein, aber um Gottes Willen nicht. Weil du möchtest, wenn der Kunde stornieren möchte, möchtest du, dass der Kunde stornieren kann. Weil wenn der Kunde nicht stornieren kann, dann schickt der Kunde die das zurück und im Zweifelsfall auf deine Rechnung.
1: Nee, nee, das nee, heißt, nee. deine Kosten sind Die Hoffnung sind höher. ist nämlich, nicht, dass, dass der Kunde das einfach behält. Das ist eine Scheiße, bestelle ich neu was Neues. Weil der Aufwand, die Retoure zu fahren, für normalerweise dann auch komplizierter der Aufwand Der
0: Aufwand ist, ist, ist nah Meistens liegt doch schon ein Retourenetikett bei, dass ich einfach draufklebe und dann geht das zurück. Und dann habe ich noch Versandkosten und gerade nach England sind die Versandkosten wahrscheinlich nicht so, nicht so niedrig wie Deutschland intern.
1: Ja, das ist richtig. Ich sage ja nicht, dass es das und, und das ist und
0: das ist eine Premium-Marke, ich sage das nochmal. Rafa hat ein, ähm, wenn du, wenn du mit deiner Hose, wenn du stürzt oder so und dann da geht dein Trikot hm. kaputt oder an deinem Trikot geht der Reißverschluss kaputt, dann kannst du diese Sachen an Rafa zurückschicken und sie reparieren es dir. Die sind also auf hm. dieser Sache unglaublich kundenorientiert, was auch unglaublich ja. toll ist und dann hast du in dem Shopsystem diese Anti-Erfahrung.
1: Ja, weil die wahrscheinlich noch nicht an das Internet gewöhnt haben. Also der Shop wird oder also der Umsatz von denen wird primär wahrscheinlich über äh, wirklich Brick and Mortar, also hier Gebäude Shops
0: stattfinden, Die haben nicht viele Gebäude.
1: Ja. Und die Bestellungen kommen wahrscheinlich alle noch per Fax oder Brieftaube. Das
0: Auch, ja, auch das glaube ich nicht, so. aber wie wie gesagt, das ist vielleicht so der Unterschied zwischen, wie es wirklich abläuft und was die Marke vermittelt. Ich kenne natürlich ja. die Internen nicht, aber jedenfalls, dieser dieser Rafa, das war einfach ein Clusterfuck auf so vielen Ebenen, das gesamte Ding ist kaputt. Und immerhin hat er beim Kundenservice dann gemeint, ja, erreicht reicht das mal durch an die Webabteilung. Was auch ja, der total der fantastisch ist, du kriegst irgendwie die ganze Website ist deutsch und unser Kundendienst hier, schreibt eine E-Mail hin, schreibst du deutsch hin, kriegst du eine englische Antwort zurück. Was für mich jetzt nicht das Problem ist, aber was glaube ich für den Deutschen, was für einige Deutsche vielleicht doch ein Problem ist, weil sie dann vielleicht ja. doch aufgeworfen sind, wenn der Support nur auf Englisch ist. Wie wie oft ich irgendwie bei, bei irgendwelchen Bewertungen lese, äh, das Handbuch ist aber nur auf Englisch. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dass du da auch, dass viele Leute da eine Sprachbarriere laufen und dann aufgeschmissen ja. sind.
1: Hm. Nee, also Support sollte zumindest und wenn es zumindest Google Translated nochmal drunter steht auf Deutsch.
0: Ja, ähm. vor allem oder man sollte so sagen, man sollte nicht den Eindruck erwecken, hey, das ist eine deutsche Support-Adresse und da, weißt du, dann dann wenn da von vorne dann klar ist, pass mal auf, mit denen muss ich Englisch schreiben, dann kann ich ja irgendwie hingehen zu einem Kumpel hier, von dem ich weiß, ich, der kann Englisch wenn ich selbst nicht kann, dann kann ich ihn bitten, hier mir das mal zu helfen oder so.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also wenn ich die Webseite internationalisiere, muss ich auch den Support internationalisieren. Ja. Oder zumindest an einer Stelle klar machen, mir leisten Support in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch. Alles andere, äh, ja, können wir leider nicht leisten.
0: Ja, jedenfalls. Wir sind ja auch nur fünf Leute. Jedenfalls. Clusterfuck. Kaputt. <lacht> alles ist kaputt. Was mich, was mich zu eBay bringt. Alles ist ich kaputt. Schon sagen. Ich habe mir eine Sonnenbrille gekauft. Nein, ich habe mir zwei Sonnenbrillen gekauft. Von denen eine bisher nicht ankam, weil ich als Empfängeradresse eine dhl packstation angegeben habe. Ein Schelm, wer böses denkt. Wir, wir, wir warten mal, wie das ausgeht. Die zweite Sonnenbrille kam an und war komplett schief. Was denken die Leute hm. eigentlich? Denken die, kann ich die merke das
1: Kann die beim Versand äh, verbogen worden sein?
0: Habe ich jetzt auch drüber nachgedacht und ich bin jetzt auch, ich habe dem eine Mail geschrieben, hör mal, ich werde mal zum Optiker gehen, ich werde mal gucken, ob man das reparieren kann oder beziehungsweise ob der die richten kann. Äh, wenn das so Bügel sind, das kriegen die ja meistens relativ gut hin beim Optiker. Hm. Ähm, und dann habe ich auch überlegt, naja, vielleicht ist das beim Versand passiert, aber die war wirklich gut verpackt. Und äh, das Paket sieht auch oder sah auch nicht so aus, als wäre da irgendwas mit passiert. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, und dann denke ich mir so, okay, entweder er hat sie gekauft und hat sie in den Schrank gelegt und hat das selbst gar nicht gemerkt. Das kann ja tatsächlich sein, dass die einfach schon immer schief war und er sie nie aufgezogen hat und deshalb verkauft hat. Andererseits, mhm. spätestens beim Fotos machen für Ebay, merkt man das. Und, äh, und wenn das Absicht war, denke ich mir so, Hä? Glaubst du, ich merke das nicht, wenn irgendwie die eine Seite der Brille zehn cm weiter nach vorne steht als die andere Seite der Brille?
1: <lacht>
0: Oder hat der Typ so ein schiefiges Gesicht? Das mag ja auch sein, dass ihm die passt. Aber. Oder ist es
1: durchs Verpacken passiert? Aber dann. Das ist einfach
0: Ja, ja, näher, ja, die hatte, die kommt in ihrer, da war von so einem Brillenetui bei, das auch dazugehört. Ah, ja, okay. Also ich kann mir das alles ganz schwer nur vorstellen. Und ich bin mal gespannt. Ich werde nachher mal zum Optiker fahren und werde einfach mal gucken.
1: Hast du mal nochmal in die Beschreibung reingeschaut, dass er nicht ja. hingeschrieben hat, ist verschoben ja. oder so?
0: Und steht nichts so.
1: Hast du per PayPal bezahlt? Ja. oder? Ah, das ist gut. Ja. Weil dann hast du da Käuferschutz. Genau,
0: genau das habe ich. In diesem Falle schon. Ich muss nämlich auch noch einmal zur Polizei wegen zwei anderen Auktionen die ich nicht mit eBay, äh, mit PayPal äh, <lacht> Käuferschutz getätigt habe. Und das sind natürlich Auktionen, wo es nicht um so lächerliche Beträge ging. Ich habe mir nämlich irgendwann mal ein Thinkpad ersteigert, das nie angekommen ist. Und ich habe mir einmal ein Flugmessgerät gekauft, das nie angekommen ist. Und da reden wir in der Gesamtsumme von 900 Euro. Pi mal Daumen. Und äh, das sind halt diese typischen Fälle von, keine Ahnung. ne EBay Betrug. Und mhm. ich, das ist auch schon irgendwie drei, vier, fünf Monate her und Steffi meinte, ja, pass mal auf, dass du da nicht in so eine, vielleicht in so, ein, so eine Frist reinläufst, ja. aber just letztens rief mich die Polizei an, sind Sie, Herr Fallenbeck, wir rufen an wegen Ebay und ich dachte noch, fuck, was habe ich verkauft? Und stellt sich raus, die führen ein, es, es gibt wohl ein Verfahren gegen einen Verkäufer, bei dem ich auch gekauft habe, aber ich habe meine Ware mhm. bekommen und die Ware war auch völlig ja. in Ordnung. Aber in diesem Kontext äh, ist halt offensichtlich ein Betrugverfahren, weil das Konto aufgemacht wurde und die telefonieren wahrscheinlich einfach sämtliche äh, Gewinner von Auktionen ab und fragen, ob denn die Ware... Um, da schon mhm. rausgeschickt wurde, wahrscheinlich wurde das Konto dann irgendwie erst später gehackt und dann gingen Betrugsfälle los oder sowas. Und aber diesen Polizisten, den hatte ich dann nämlich gefragt, wie ist denn das ähm, mit Betrug? Ähm, muss ich da irgendwie aufpassen, dass ich nicht eine Frist verbasle Und er meinte, nee, nee, Fristen gäbe es da nicht. Aber ich sollte halt trotzdem jetzt bald mal zur Polizei gehen. Und ich müsste mir mhm. einfach mal diese ganzen Unterlagen der ganzen Auktionen zusammensuchen. Ich habe auch wegen einer Auktion schon mal mit Ebay telefoniert und die haben mir auch die Adresse gegeben von dem einen Typen, von dem Einkäufer.
1: Oh, okay. Ähm,
0: deshalb, da kann ich quasi direkt zur Polizei gehen und sagen, hier, das ist die Adresse, die zu dem Konto gehört, der über das dieser Verkauf stattgefunden hat. Und das müsste ich halt einfach mal machen. Ich meine, die Polizei ist nicht weit weg und die Polizei hat ja wahrscheinlich auch sonntags auf Müsste ich, ja. müsste ich mich halt einfach mal hinsetzen und mal irgendwie ein, zwei Stunden Zeit nehmen und dann mal zwei Anzeigen machen. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt was rauskommt, ähm, weil mittlerweile hätte ich glaube ich doch lieber das Geld als die Messgeräte, beziehungsweise das Thinkpad.
1: Das waren unterschiedliche Leute. Das
0: waren unterschiedliche Leute, ja.
1: Die Leute hast du angeschrieben schon? Die Leute habe ich, hab
0: ich schon angeschrieben, äh, haben sich nicht reagiert, habe bei Ebay dann den Case aufgemacht und äh, da musst du ja auch nochmal so irgendwie 20 Tage warten oder zwei Wochen nee. und dann habe ich mit Ebay telefoniert und nach dem Ablauf so einer Frist hat mir ja die Frau von Ebay, weil ich eben nicht mit PayPal bezahlt habe, konnte sie da nicht irgendwie das rückabwickeln, sondern nee. sie meinte, nee, ich kann ihnen aber hier die Adresse geben ähm, und das hat sie dann gemacht.
1: Also das ist jetzt eine Empfehlung von mir, wenn ihr Sachen bei Ebay kauft und ihr seid euch nicht sicher, immer über PayPal gehen. Auch wenn PayPal nicht das beste System der Welt ist, aber da habt ihr zumindest eine Chance, dass im Notfall das geht. Wenn du
0: die Wahl hast, über PayPal zu gehen, gehe ich auch über PayPal. Aber das ist eben diese manchmal diese Abwägung, da hast du eine Auktion von vielleicht einem Ding, was relativ selten auf Ebay erscheint, was du aber haben willst. Und dann bietet ja. derjenige kein PayPal an. Dann hast du eben die Wahl. Okay, verzichte ich auf das Ding, das ist die rationalere Methode. Oder, oder gehe ich das Risiko ein? Und ich habe einfach noch nicht schlecht genug, äh, nicht, nicht häufig genug schlechte Erfahrungen bei eBay gemacht. Also, das sind jetzt zwei Dinge, wo ich so denke: so, äh, und auch das mit den Sonnenbrillen ist jetzt halt ärgerlich. Aber da unterstelle ich jetzt erstmal auch noch keinen Betrug, sondern das muss ich jetzt halt erstmal entwickeln. Ähm, vielleicht ist das ja halt noch einfach blöd gelaufen. Ne? Ich meine, ich habe mit Sicherheit. Nee, nicht mit Sicherheit. Es kann halt passieren, dass ich Sachen bei Ebay verkaufe und dieser der Empfänger guckt sich die Dinge an und der entdeckt dann was, was ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, weil ich nicht drauf geachtet habe. Mhm. Ich nehme mal an, eine schiefe Brille würde mir nicht passieren, aber weiß ich nicht. Irgendein Aspekt, irgendein Detail, was du dann halt auch einfach vergisst, möglicherweise. Ich, ja. ich verkaufe gerade einen Fahrradrahmen und ich habe dann einige Fotos gemacht und habe die bei Ebay Kleinanzeigen reingestellt und dann Frug gestern einer, ja, diese Ausfallenden sind das horizontale oder sind das normale? Und ich hatte einfach vergessen, hinten, die Ausfallenden ist da, wo die Achse reinkommt. Und okay. wenn du einen Single Speed bauen willst, dann sind horizontale Ausfallenden ähm, besser, weil dann kannst du den Abstand des Hinterrades zum Tretlager so ein bisschen variieren. Traditionelle Ausfallenden erlauben dir das nicht. Dann brauchst du eventuell einen Kettenspanner. Und ich bin halt nicht auf die Idee gekommen, dass das Leuten wichtig sein könnte.
1: Und da, da kannst du ja nicht an alles. Genau,
0: und das sind eben so, so Aspekte, wo ich denke, okay, es mag sein, dass irgendjemand, dass ich mal vielleicht einen Artikel insofern unzureichend beschrieben habe bei Ebay. Das mache ich dann aber nicht mit Absicht und deshalb unterstelle ich auch erstmal nicht Absicht bei den Sonnenbrallen. Aber diese zwei offenen Betrugsfälle, die da sind, das sind tatsächlich auch die einzigen Betrugsfälle, die ich jetzt in diesen vielen Jahren, in denen ich auf Ebay handel, sowohl kaufe als auch verkaufe, erlebt habe. Die stammen jetzt ist, leider aus dem letzten ja. Jahr. Also es gibt so eine Häufung. Ich weiß nicht, ob das, das kann auch nur Zufall sein in meiner nicht allzu umfassenden Messreihe. Kann ich dir nicht sagen. Aber wie gesagt, nicht ja, jeder ja. auf Ebay ist ein Betrüger. Das will ich halt. Muss ja, man, muss man glaube Fall. ich, auch mal einfach sagen.
1: Ja, dann hast du auch noch die Möglichkeit, dass wirklich irgendwas missverstanden ist. Ja, wie du schon sagtest, äh, eine Beschreibung nicht gegeben, weil man nicht dran gedacht hat, dass das wichtig sein könnte. Mhm. Ja, oder man sieht den Kratzer einfach nicht und äh, der andere sieht den. Naja Gott, ja. man schreibt ja heutzutage immer gerne rein, bla bla bla, keine Rückgabe. Aber wenn ich Sachen bei Ebay verkaufe, schreibe ich das zwar auch rein, aber wenn sich jemand beschweren sollte, bevor ich mich jetzt da jetzt stundenlang rumstreite. Dann sag ich okay schick zurück musst du leider auf deine eigenen Kosten zurücknehmen aber ich schick dir das Geld was du bezahlt hast wieder zurück nee es ist aber auch oh. so ein
0: Ding wenn da steht keine Rücknahme dann dann ist das glaube ich dann gilt das erst wenn die Produktbeschreibung korrekt war wenn ich da jetzt wenn ich eine bleiben wir mal bei der Sonnenbrille wenn die jetzt irgendwie schief angekommen ist und jetzt müssen mhm. wir erstmal erstmal gucken wie man das nachweisen kann dass sie wirklich schief angekommen ist dass das nicht bei mir passiert ist aber aber wenn, wenn halt die Produktbeschreibung nicht stimmt, beziehungsweise wenn sie verschweigt, dass die Sonnenbrille defekt ist und äh, dass sie so schief ja. ist und man kann sie nicht mehr richten, dann ist das in meinem in meiner in meiner Ansicht ein Defekt, in meiner leihenhaften ja. Ansicht. Dann gilt Definitiv. dieses keine Rücknahme hm? nicht, sondern dann ist das einfach ein, ein Deal, der auf Weißt du?
1: Hm. Ja. Also dann ist es dann ja auch schon im schlimmsten Fall wirklich Betrug. Also anders, da kann ich das fast schon nicht sagen. Ja. Also wenn ich wirklich einen defekten, defekten, wenn ich jetzt zum Beispiel mein altes MacBook äh, verkaufen wollte und ich hinschreibe, dass die Tastatur defekt ist, dann ist das aus meiner Sicht Betrug. Wenn du das weißt,
0: wenn das wirklich der Fall ist, dass der Typ die geschenkt bekommen hat und hat sie nie aufgehabt und will die jetzt einfach schnell verkaufen und hat das wirklich nicht gemerkt, dann ist es ja auch nicht Betrug in dem Sinne. Aber trotzdem habe ich das Recht, diese Sonde einfach zurückzugeben, um mein Geld wieder wiederzubekommen. Ja. Ich meine, da bin ich jetzt relativ entspannt, weil ich da über Paper bezahlt habe.
1: Ja, gut, das ist ja kein Thema. Genau.
0: Und die zweite Sondele, DHL. Der Typ hat sich auch schon gemeldet. Äh, sorry, ähm, muss ich, ich bin jetzt bis, bis, ich habe das über die Firma gemacht, ich bin bis Montag im Urlaub, nächste Woche gucke ich nach, noch nochmal drüber. Und das ist halt auch so, da stand explizit ähm, in der, in der Auktionsbeschreibung Versand als DHL-Paket. Und wenn da steht als DHL-Paket, dann gebe ich da eine, eine Packstation-Adresse an. Und ja. wenn ich wenn ich da reinschreibe als Verkäufer als DHL-Paket und schicke es dann aber mit einem anderen Paketdienst, ne, dann ist das ein mein Versäumnis. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht jeder so auf dem Schirm hat. Dass der einfach meint, ja, DA Paket. Und DHL hat er dann überlesen oder denkt, ja, Paket ist Paket.
1: Ja, genau. Das ist einfach verwirrt. Oder? Genau, da, da unterstelle ich halt auch ah, keine Großartigkeit.
0: Aber das, das wird sich alles lösen, da bin ich ganz sicher.
1: Also ich hatte ähnliche Geschichte aber über Amazon. Ich habe über Amazon was bestellt. Und äh, bei Amazon kannst du dann sagen, hey, schick mir das an Paketstation explizit. Mhm. Als Händler kannst du das einstellen, ob du das möchtest oder nicht. Mhm. Ich stelle das ein, alles in Ordnung. Und in einer Woche so, hm, lassen sich ja ein bisschen Zeit. Guck an dem Tracking-Code nach, er ist wieder zurückgegangen. Warum? Weil die das per äh, DPT verschicken wollten. Ja, super. Ähm, ja. Die haben dann stillschweigend das Ding genommen und dann nochmal richtig per DHL versendet. Ja, weil Fehler war definitiv auf deren äh, Seite. Ja, das ist
0: ja auch in Ordnung.
1: Ja, also Fuck-Up gibt's überall. Eben.
0: Und ich bin da ja auch nicht frei. Also ne, ich habe auch schon, ich habe bei Ebay-Auktionen gehabt, da habe ich zwei Sachen verkauft, die gleichzeitig ausliefen und ich habe die Pakete vertauft. Und der eine hatte dann diese, ne, und dann habe ich die beiden jeweils gebeten, okay, schickt euch bitte das Paket zu und ich überweise euch die Versandkosten. Und ich hatte zum Glück zwei Käufer, die da entspannt waren und die das gemacht haben und dann war alles gut. Aber das hätte auch irgendwie Bäh, Betrug, blah, blah, blah. Du hast ja dann so Leute, die sofort so in so eine cholerische Haltung verfallen. Ja, genau. Mit denen du dann auch reden Da muss ich
1: jetzt drauf bestehen.
0: Ja. Ich habe irgendwann mal 100 LPs bei Ebay verkauft und äh, das war genau zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben, dass LPs keine Warensendungen mehr sind. Sie haben die Maße von Warensendungen geändert. Und ich mhm. hatte aber in den Auktionen noch die Versandkosten für Warensendungen. Das war ja 1,45 oder so. Und das wurde dann auf einmal alles zum Päckchen. Das heißt, der Versand war mal 2 Euro teurer mindestens oder 3 Euro. Und jetzt hatte ich den Fall, dass manche... Äh, LPs eben für zwei Euro verkauft wurden, aber ich irgendwie drei Euro mehr versand auf einmal hatte, als ich den in Rechnung gestellt habe, ich also Minus gemacht habe und da habe ich einfach mhm. alle angeschrieben und habe das erklärt und dachte, sorry, hatte ich nicht auf dem Schirm und ich weiß, wenn ihr eine LP für ein Euro kauft, die hättet ihr vielleicht nicht gekauft, wenn da vier Euro Versand ist, aber falls doch würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach noch ein, zwei, drei Euro Versand zusätzlich überweisen würdet. Und viele haben dann gesagt, hm, sorry, also ich habe die nur gekauft, weil sie so billig war. Dann war das auch für mich total in Ordnung. Aber ich habe halt auch von echt vielen Leuten wirklich Geld bekommen, die gesagt haben, oh ja, nee, überhaupt kein Problem, hier, sorry. Ähm, ja. Das fand ich halt irgendwo auch ganz nett. Ähm, deshalb, ich glaube, wenn man vernünftig mit Leuten redet, bekommt man auch in ganz, ganz vielen Fällen einfach eine vernünftige Antwort. Und dieses cholerische ja. das ist halt.
1: Es bringt auch nichts. Also du hast ja. immer das Problem, wenn du Recht hast und auf das Recht bestehst, ja, dann knallt es meistens. Ja. Ich habe gerade aktuell im Bekanntenkreis einen Fall, da regt sich eine Person auf, dass sie äh, auch Sachen versteigert hat für einen Euro. Äh, und dann hat sie aber nachträglich gesagt, ja okay, äh, ich nehme noch zwei Euro für Sand. Nachträglich, stand auch nicht im Angebot. Und die Person regt sich halt darauf auf, dass die andere Person sagt, nee, vergiss es. Ja. Ja. Sorry. Da kann ich auch, äh, als, als Kollege und Freund nur sagen, ja, Idiot, selbst schuld. Ja. ja, da, ja da muss man halt vorher auch drüber nachdenken.
0: Ja, genau. Da sehe seh ich wie du. Und ich meine, manchmal muss man auf sein Recht bestehen, aber, na, ja, aber in den meisten Fällen ist halt, es findet sich halt immer so ein Weg, der dann für beide Seiten irgendwie noch befriedigend ist. Und es geht ja nicht drum, den anderen, jedenfalls, so tick ich. Ich will den anderen ja auch nichts Böses. Ja.
1: Nee, sonst würde ich da hinfahren und äh, mal ja, guten Tag sagen. nicht mal das. Ja, also es ist mir meistens zu so viel Aufwand. Ich will auch einfach keinen Stress haben. Dann sage ich einfach, ja, ist in Ordnung.
0: Vor allem Choleros sein kostet, glaube ich, auch echt viel Energie. Da habe ich irgendwie gar keine Lust zu. so Das ist doch nicht befriedigend, Choleros sein. Da wirst du ja doch nur verbittert.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Und es aber. geht...
0: Und es geht doch so eine gute Zeit zu haben. Ja, so so war das im Internet in den letzten Wochen bei mir. Also alles alles nicht so einfach. Ist ja Neuland.
1: Hör mir auf. Ist ja Neuland. Aber es wird ja besser. Ich habe ja einen neuen Perso beantragt.
0: Jetzt wird alles besser. Jens hat einen neuen ja. Perso. Es wird besser. Es kann nur besser ja. werden.
1: Auch die machen Fuck-Ups. Ich... Wenn du den Perso beantragst, bekommst du halt irgend so ein Schreiben mit. Da steht dann drin, ja, sie bekommen dann eine PIN und eine TAN und weiß der Geier was an, an äh, Sicherheitszahlen zugeschickt. Wenn die Sachen da sind, dann äh, ist auch der Perso da. Okay. Bis du so ein Perso kriegst, da gehen drei, vier Wochen ins Land. Jetzt kamen die Zahlen und in, den, in dem Anschreiben stand halt irgendwas so, ja, demnächst ist dann auch ihr Perso da. Ja, okay, demnächst werde ich da wohl irgendwo eine Information kriegen. Mhm. Da ist jetzt immer noch nichts passiert. Also habe ich mir halt die alten Zettel rausgesucht. Das heißt, mein Perso liegt jetzt bereits an der Stadtverwaltung seit einer Woche. Mhm. Und keiner <lacht> ich hat Ich habe die Zahlen gesagt. und keiner hat Bescheid gesagt. Schweinerei. Und dann werde ich mir dann auch die ähm, digitalen Geschichten, die Online-Funktion freischalten lassen, alles. Mhm,
0: das habe ich auch gemacht.
1: Und äh, werde dann gucken, ob ich irgendwann mal einen Shop finde, irgendeinen Shop, der die Sachen unterstützt. Ich glaube, was du was du tun
0: kannst mit dem Personalausweis, wenn du ein 100 Euro teures Kartenlesegerät dir kaufst und wenn du einen 100 Megabyte großen Treiber dir herunterlädst, dann kannst du, glaube ich, im Verkehrsregister online nachschauen, wie viele Punkte du gerade hast.
1: Das ist super, das kann ich auch so schon, weil es sind null.
0: Okay, aber du kannst nicht nachschauen, das ist alles Hören Hörensagen.
1: <lacht> ja, ähm, nee, ich weiß nicht, ich kann, dass ich, dieses
0: Wissen ist Stand ein, zwei Jahre her. Ähm, vielleicht gibt es mittlerweile tatsächlich weitere, weitere Dienste, die das, die das nutzen.
1: Also ich, ich, bei unseren Webshops, in denen ich gearbeitet habe, war das äh, kurzfristig mal die Überlegung, ob man das nicht einbauen will. Ähm, dann hat man gesehen, wie kompliziert das ist und gesagt, nee, lohnt nicht. Ja. Uh, hm. Eventuell kann ich dann halt meine beim Finanzamt die Sachen dann äh, abgeben, die ELSTER-Steuererklärung damit signieren. Ja, aber Also Meine Letzte ist verloren gegangen, deshalb.
0: Ja, das mache ich schon mit Software und das signiere ich auch. Ich habe ich habe ein ELSTER-Zertifikat, also ich bin ja Freiberufler auch nebenbei und ja. da muss ich sowieso eine Umsatzsteuervoranmeldung regelmäßig machen und das mache ich komplett online und ich habe so ein ich habe eine Datei auf der Festplatte, so ein Zertifikat mit der ich das signieren. Für meinen Fall ist das ausreichend. Es gibt noch weitere Sicherheitsstufen, dann brauchst du, dann hast du irgendwie tatsächlich Hardware noch im Spiel. Aber das ist für meinen Fall jetzt irgendwie überhaupt gar nicht nötig. Und da sind wir wieder bei diesem, ich will keine Hardware und ich will dann nicht irgendwelche Treibergeschichten installieren und will dann wieder in Probleme laufen und will dann wieder diesen Webbrowser nutzen müssen. Und deshalb habe ich dankend für diese eine Datei genommen, auch wenn das vielleicht nicht so secure ist. Aber es ist eben more usable. Ne? usable security. Mhm ich will das so und ich will das nicht sicherer haben, weil dann geht man die, dieser gesamte Komfort wieder verloren. Und mit dem ja. Perzo, das ist halt so ein Ding, du brauchst ein Lesegerät, du musst irgendwie sehen, dass dein Treiber funktioniert und dann, wenn du das im Web machst, musst du irgendwie sehen, wie diese Information in deinem Browser reinkommt und dann gibt es mit Sicherheit, ja, du brauchst ein Firefox, Chrome und Safari werden nicht unterstützt und es ist, ja, genau. es ist halt, es ist halt wahrscheinlich wieder richtig schmerzhaft und dann ist der Benefit, den du da kriegst, relativ gering oder zu gering, als dass man das dann tut.
1: Ich habe es jetzt einfach alles mal aktiviert, weil wenn ich später irgendwann brauche, dann bist du wieder wochenlang unterwegs, die Sachen aktivieren zu lassen. und Wer weiß, was du dann alles noch äh, machen das, musst? Ich musste jetzt hier. Das sehe ich
0: auch so und ich glaube, wenn du sie einmal deaktiviert hast, kannst du sie nachträglich sogar nicht mehr aktivieren. Ich glaube, da wird Hardware-Technisch was zerstört. Im Personal, das weiß Der mhm. NFC-Chip oder die Antenne, oder. frag mich nicht.
1: Ich stelle mir das so vor, die kommen mit einem grostigen Nagel und einem Hammer und suchen sich einen Punkt auf dem Perso und dann schlagen die ein Loch.
0: Nee, Mikrowelle. Also da gab es doch, ah, ja. doch auch ganz lange diese Hilfe-Videos, äh, diese, Hilfe diese Selbsthilfe-Videos. Ich möchte meinen, äh, meinen Reisepass äh, DNF-10. Dann ja, zocken wir den noch mal ganz kurz in der Mikrowelle. Und dann machst ja, gut, du nämlich da die frittierst du
1: halt die komplette Elektronik drin. Exakt. Es gibt ja auch ja. tatsächlich Möglichkeiten, dass mikro da Mikrosicherungen drin sind, die dann durchbrennen ja. um dann das komplett zu disablen. Ja, Aber
0: wie gesagt, ich bin da eher so. Nee, ich ich finde ja diese diese neue Welt eigentlich sehr sehr angenehm und ich bin ich bin sehr gespannt, was man damit cooles machen kann und auch beim Reisepass, wenn ich irgendwo an einem Flughafen stehe und das Ding ist elektrisch auslesbar, dann geht's halt viel, viel schneller. Und ich, hm. da denke ich mir dann, ja, komm, also ich ich bin nicht so dieser Aluhutscheiger, der dann Angst hat, überwacht zu werden. Und
1: Sagen wir mal so, ich habe so viel Ahnung, dass ich weiß, dass sie, wenn die mich überwachen wollen, sie es viel einfacher haben. Könnten. Also sie sind ja. Einfacher haben könnten und sie brauchen keinen digitalen Ausweis dafür, um mich zu trecken. Also definitiv nicht. Ja. Aber die Welt rotiert nicht um mich herum. Das sagen die Leute mir. Glauben tue ich nicht, aber...
0: Jens, du bist nicht der Nabel des
1: Universums. Äh, Dabei esse
0: ich schon stopp. die ganze Zeit.
1: Nee, nee, ich sehe das so. Ich bin das Zentrum des von mir beobachten Universums.
0: Ja, aber na sicher. Darum geht's. In deinem Leben bist du der Wichtigste.
1: Genau. Ähm... Um, um, um. Es sei denn, man möchte was anderes machen und durchs Weltall fliegen.
0: Durchs Weltall fliegen? Ich würde gern durchs Weltall ja. fliegen. Wirklich. Ja, wirklich. ich weiß nicht, hast du
1: mitbekommen, es gibt seit neuestem ein Spiel: No Man's Sky.
0: Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich gucke die Gronk Plays.
1: Ja, stimmt, hattest du eh noch schon <lacht> genau.
0: gesagt. <lacht> genau. Und? Ich hätte es ja gern. Also, das ist, das ist so ein Spiel. Das, Ich habe ja mal erzählt, dass ich irgendwie casual Gamer bin. Das liegt daran, dass ich meistens am Stück nicht viel Zeit habe zu spielen. Also ich habe ganz selten mal drei, vier Stunden am Stück Zeit, um zu spielen. Und wenn ich mal drei, vier Stunden am Stück Zeit habe, mache ich was anderes, dann spiele ich nicht in der Regel. Sondern aber wenn ich irgendwie mal eine halbe Stunde habe oder eine Stunde, dann wäre das mal ganz schön, ein Spiel zu haben, was man, relativ, was man starten kann und wo man einfach sofort losspielen kann. Und da will ich mich nicht an meine, wie war nochmal die Steuerung, ah, diese 500-Tasten-Kombinationen, an die ich mich erinnern muss. Das sind halt Spiele, die dann für mich nicht so gut funktionieren. Ja. Und alles, was ich so bisher über No Man's Sky sehe, erfüllt genau das. Du kannst einfach ein bisschen rumfliegen, du kannst dich zurücklehnen, es passiert nicht so viel, wenn du nicht willst, dass viel passiert. Du kannst ein bisschen rummeilen, du kannst ein bisschen handeln, du kannst irgendwie dein Schiff erweitern oder ein neues Schiff kaufen. Das ist schon sehr, sehr... Sehr, sehr attraktiv.
1: Also, ich hab's, hab's ja letzte Woche mal spielen können.
0: Wo hast du das gespielt? Ein
1: Freund von mir, der hat sich gekauft. Ah, okay. ähm, ist dann abends um halb eins war dann der Download fertig. Äh, wir hatten noch ein bisschen äh, Flüssigkeit in der Weinflasche und dachte, na, gucken wir uns mal an. Ähm, ja, wir sind ja halt von 20 Minuten gestorben. <lacht> es mag daran liegen, dass wir eigentlich in dem Zustand kein, Raumsch kein Raumschiff hätten fliegen dürfen. <lacht> <Dort lacht> ja, naja, genau. Ähm, aber die Steuerung ist nicht so einfach. Sie ist nicht in wirklich nicht intuitiv. Vor allem nicht, wenn du es äh, von der PC-Richtung kommst. Also du wirst dich da ein bisschen äh, gewöhnen müssen. Und es ist definitiv ein Spiel, wo du sehr, sehr, sehr viel Zeit versenken kannst.
0: Ja, aber nicht musst. Muss also richtig.
1: Aber da kommst du auch nicht vorwärts.
0: Ja. Aber für mich ist so dieses tatsächlich so, ich kann es einfach zwischendurch mal spielen, wenn ich eine Stunde irgendwie Leerlauf habe und keine Lust habe, was anderes zu machen. Wenn ich einfach mal da sitzen will, so ein Bräsig vor mich hinfliegen mag, dann klingt das klingt das relativ attraktiv. Was mich so ein bisschen abschreckt, ist dieser Einstiegspreis 60 Euro. Ja. Und ähm, den muss ich durch irgendwas rechtfertigen. Und da habe ich mir gedacht, setze mich doch mal damit aufeinander, wie man Let's Play-Videos macht. Und ich bin jetzt, und ich würde das nie in der Öffentlichkeit erzählen, dass ich das plane, ähm, am Überlegen, ob ich vielleicht mal Let's Play No Man's Sky starte.
1: Mhm.
0: Wo die ganze Welt eigentlich schon durch ist. Obwohl das Spiel hat ja, glaube ich, noch kein Ende. Aber also ich werde einer der Letzten sein, der das spielt, vermutlich. Aber dafür bin ich der sympathischste, der spielt. Bin ich ganz
1: fest. Von. Bin ich also ja, bestimmt. Ich habe ja also so Let's Plays ist ja nicht so meins. Also selbst produzieren, gucken geht, aber das ertrage ich dann auch nicht lange.
0: Ich habe letztens eine ich habe letztens eine Benachrichtigung bekommen. Jens Schwen ist jetzt live auf Twitch TV. <lacht> Und ich hatte fünf Minuten Zeit und ich habe mir deinen Livestream angeguckt und du bist fünf Minuten bei Elite das gerade ausgeflogen, ohne ein Wort zu sagen. Richtig. Das war so eher Fahrt.
1: Erstens wusste ich nicht, dass mir überhaupt jemand da gerade in dem Moment zuschaut. Zweitens war, äh, hatte ich an dem Tag sogar noch ein Problem, dass ich seit drei Monaten nicht mehr gespielt hatte. Das heißt, ich wusste die ganze Tastaturbelegung nicht mehr. Das heißt, ich bin erst... Das meine ich halt mit Casual Gaming.
0: Aber oh, oh, das Problem ja, wirst das, du bei No Man's Sky auch
1: haben. Da muss... Das steht da nicht immer so, zucke jetzt weh, um voll Das zu? ist am Anfang vielleicht so, aber du musst dann äh, irgendwann dann Raumschiff starten, du musst äh, Fahrwerk ein- und ausfahren. Ehrlich? Das
0: muss ich selbst machen. Ja,
1: so meine ich das wahrgenommen zu haben. Ach. Aber ich, wie gesagt, habe das beim Kollegen nur so ein bisschen angezockt und wir waren noch nicht so weit, dass wir wirklich fliegen konnten. Also bei Elite Dangerous, das ist eher in Richtung Simulation, das heißt, da musst du viele Tasten im Kopf haben. Ich habe mhm. mir dafür auch dann irgendwann extra ein äh, Joystick System gekauft, so mit Schubregler und äh, Rotationsachsen. Okay,
0: du meinst es, du meinst es ernst,
1: okay. Es, ja, gut, ich habe jetzt schon über 300 Stunden in Elite Dangerous versenkt. Ja. Hm?
0: Ja, nee, das ist das ist tatsächlich nicht mein Plan. Und ja, die Spiele. Es gibt dann ja dieses ja. Entschuldige, diese andere Weltraumsimulation, uh, Citizens, Star Citizen, nee, Stars, Starship Star Citizens, Citizen. ja genau, Star Citizen, mhm. genau. Und das äh, wird ja auch so ein Multi-Online-Player-Game im Weltraum. Das
1: ist direkte Konkurrenz. Sowas wie
0: Eve Online, sowas wie Eve Online vielleicht auch. Das ist ja, das sind, das sind so, das ist so World of Warcraft im Weltraum.
1: Ja genau. Und das, das ist Elite Dangerous das und ist eben, äh, No Man's Sky eigentlich auch.
0: Ja, aber ja, No Man's Sky nicht so wirklich finde ich. Ja. Jedenfalls, was ich so bisher sehe, du bist ja, es gibt relativ, ja kein Modif, relativ ja. alleine. Genau. Und und dieser dieser Punkt mit diesem so interessant, ich diese MMORPG-Spiele finde ich finde es wirklich interessant, so zu zig hundertst gleichzeitig mich in derselben Welt bewegen und zu wissen, dass ja. Menschen so wenig kompatibel ist das mit meinem Leben, weil ich einfach die Zeit nicht habe oder bereit bin, in Online-Spiele zu investieren. Und deshalb passt eben in meinem Fall, glaube ich, No Man's Sky besser. Es ist ziemlich bunt. Es sieht aus wie so ein Indie-Wall. Ja, gemälde je Gemälde, je nach Planet. Ja. Aber, ich, ich, weiß noch nicht, ich habe es noch nicht gekauft. Und die Idee, ja, wenn ich jetzt YouTube-Videos mache, dann könnte ich das ja als Freiberufler machen, dann könnte ich dieses Spiel als Ausgabe absetzen. Ne? Stay tuned for the next big thing, obwohl ich, <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn ich Let's mir die erfolgreichen machen. Let's Player
1: anschaue, ja, die machen das als Vollzeit, die fangen morgens um sieben an, ja sagen wir mal, morgens um zehn anzuzocken bis abends um zwei. Das ist richtig.
0: Und wenn du tatsächlich wie Kronk irgendwie vier Videos pro Tag mit 40 Minuten Länge rausholst, musst du das so machen. Aber meine, meine Milchmädchenrechnung ist aber, wenn ich pro Tag eine Folge veröffentliche, die 20 Minuten dauert, dann reicht es, Pro Woche ungefähr zweieinhalb Stunden. So das
1: bedeutet aber auch, dass du das Zeug live streamst. Das bedeutet, dass du, wenn du live streamst, dich dann auch um den Chat kümmern musst. Ich
0: muss es nicht, ich muss es nicht live streamen. Ich muss es irgendwo, ich kann es live und das dann mhm. mitschneiden. Wobei, wie du schon sagst, ich weiß ja gar nicht, ob mir einer zuguckt. Ich glaube halt am Anfang ist das wirklich so, ja. Dann musst du dich nicht um den Chat kümmern, weil
1: ja, genau. eine Void.
0: Ähm, ich meine und, und wenn du dich irgendwann mal um den Chat kümmern musst dann kann man ja vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob man das ein bisschen professioneller auszieht, weil dann fällt auch ja. ein bisschen Geld ab aber das ist nicht ich, ich will einfach mal gucken, ob ich eine Stunde oder zwei Stunden am Stück reden kann alleine, während ich
1: Eisen abbaue auf bunten Planeten ich bin ziemlich zuversichtlich, vielleicht. dass du das kannst <lacht> Ich meine, ich hätte ja echt Bock, wenn wir ein Spiel hätten, wo wir zusammen äh, zocken können, da mal was zu machen. Wäre ich auch dabei und ja. das wird dann wahrscheinlich so eh nicht sein. Ja, 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 ja. Nicht jetzt hm, erzähl weiter. Nicht. Wie gesagt, hm. wenn ihr
0: <lacht> das ist dann halt den Mund. Das ist das ist
1: Podcast mit Bild. Genau. Die Frage ist dann, ob man dann unsere Gesichter noch mit einblenden möchte. Nee, das wird das nee, keiner. Ach,
0: weiß ich Ja, vielleicht.
1: Schürt nur unnötig. <lacht> ja, weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung. Aber vielleicht können wir ja über die Zukunft dieses Podcasts mal reden. Wir können ja dann einfach die Tonspur nehmen und das als Podcast veröffentlichen. Und gleichzeitig äh, miteinander, gegeneinander lustige Spiele spielen. Finnesepa. Ja, genau. Noobcore. Wollen
1: wir noch über Sport reden?
0: Ich möchte, ich kann ich, ich kann dir nur zuhören, während du über Sport redest. Die Frage ist, willst du über Sport oder? Ja,
1: ich will ein bisschen was, was heißt ein bisschen über Olympia? Also ich habe ja befürchtet oder ich befürchte immer noch, dass es zu Anschlägen in Rio kommen wird während der Olympiade. Ja, müssen sich ich ja weiß. Beeilen. Eigentlich wollte ich diese Prognose ja auch schon letzten, äh, letzten zwei Wochen machen. Oder in der letzten Woche eigentlich. Gott sei Dank ist bisher noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Irgendwelche Amerikaner, die einen Raubüberfall erfunden haben, weil die betrunken äh, an Tankstellen gepinkelt haben, ich verstehe es nicht, äh, Foto-Equipment, was geklaut wurde im hohen vierstelligen, fünfstelligen Bereich, also es sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Was wahrscheinlich ja, jedem genau. passiert. Also das sind so viele Menschen auf einem Haufen. Ich wundere mich, dass da wirklich nicht mehr ja. passiert. Also gerade äh, Rio ist ja nicht das sicherste Pflaster. Ja? Am Anfang, stimmt, das war ja auch noch, da wurde die Frau vom FIFA-Präsidenten entführt. Aber ja genau. Und sehen, ja. Äh, ich dachte, das wird jetzt noch ein Weltenschimmer. Ja, vielleicht kriegt man es auch nur hier nicht mit.
0: Ach, ich weiß nicht, wenn, wenn irgendwie, der, der, die Angst vor islamistischem Terror sitzt hierzulande, glaube ich, mittlerweile auch relativ tief. Wenn da was passieren würde, das, da würden sich auch die deutschen Medien mit beschäftigen, bin ich relativ sicher. Aber vielleicht ist das mit dem islamistischen Terror gar nicht so ein großes Ding, wie ist uns es versucht wird zu verkaufen.
1: Also, nee, also, rein statistisch ist es nicht. Also, es sei denn bis im Mittleren Osten, dann ist es halt irgendwie Tagesgeschehen. Aber in unserer Wahrnehmung Also es wird halt hier, glaube ich, als
0: Vehikel missbraucht, um, um strengere Sicherheitsgesetze durchzubringen, um das Recht auf freie Kommunikation ein bisschen genau, einzuschränken. Um eine Burka zu <lacht> die,
1: Also echt wie, <lacht> Die Badeburka. Wie kommen die Leute auf, so Ideen sowas verbieten zu wollen und das dann zu argumentieren, wegen unserer Freiheit? Äh? Ja, so wenn die einen Bikini oder Bukini tragen wollen, ja bitte, stört mich doch nicht. Ja, ich, also ich würde ja in meinem Sarkasmus sagen, es gibt gewisse Leute, denen müsste man vorschreiben, sowas zu tragen. <lacht> Aber, Leute, ich verstehe es nicht. Ist auch alles nur, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir simulieren Hektik.
0: Naja, das... Uh, auf Facebook ist letztens ein Bild an mir vorbeigefahren, das sinngemäß so ging, entweder wir müssen der christlichen Religion, die ja hierzulande sehr verbreitet ist, sämtliche Privilegien, die sie hat, aberkennen, oder der Islam wird sich zu Recht diese Privilegien selbst einklagen. Ja, und wenn du jetzt irgendwie anfängst zu sagen, okay, ich verbiete religiöse Kleidung und ich behandle jetzt mal eine Burka als religiöse Kleidung. Da gibt es ja auch diverse Ansichten darüber. Und mhm. ich habe da auch keine dedizierte Meinung zu, aber oder keine dezidierte, ich verwechsel diese beiden Worte immer. Aber wenn du, ähm, wenn du halt anfängst, sowas zu verbieten, dann beschränkst du diese Religion oder Menschen in der Ausübung ihrer Religion. Und wenn du das tust. Dann solltest du vielleicht mal vorher anfangen, diese Kreuze in den ganzen Amtsstuben hier in Bayern abzuhängen oder in Deutschland generell.
1: Ja, ähm. da bist du bei mir eine richtigen Adresse, ja. Und
0: da wäre ich ein größerer, da wäre ich, wär ich ein größerer Fan von.
1: Ja. Ich meine, wenn wir die Burka verbieten, dann müssen wir ja im Grunde auch das Gewand einer Nonne verbieten. Die ähneln sich eigentlich sehr stark.
0: Wie? Wie sehen, wie sehen Nonnen eigentlich aus, wenn sie baden gehen?
1: Musik